0: سلام و شب بخیر خدمت همه شما دوستان عزیز و ارجمند به برنامه امشب جدال شنبه نهم اردیبهشت خوش آمدید امروز آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و به قول بی بی سی شد دیگه امروز آیه خامنه ای در گفتگویی که با کارگران و با نمایندگان کارگری داشته صحبت هایی کرد که سخنرانی خیلی طولانی نبود، توزن سی و چار دقیقه سی و هفت دقیقه بیشتر نبودش اما من گمانم سخنرانی بسیار مهم و استراتژیکی بود و همینطور هم نشان و نمادی از به شکلی تغییراتی در رویکرد کرد آی ای و به شکلی تحرک بیشتر ایشون در مورد مسائل اقتصادیه. من گمان گمانم که نباید به هیچ وجه گذاشت که سخنرانی های اینجوری آی خامنه ای که درش گفتگوی مستقیمی می‌کنه با بخش‌هایی از بدنه طرفدار نظام، طرفدار ایران و ازشون در واقع درخواست کمک می‌کنه، درخواست بسیج اجتماعی می‌کنه. ما نباید بگذاریم که این سخنرانی‌ها نشنیده گرفته بشه یا اینکه رسانه‌های بزرگ بیان و تحریف کنن و بخش‌هایی رو به دلخواه خودشون بزرگ کنن و اون رو از معنا و کانتکست و چارچوب واقعی خودشون دور کنن. برای همین با اینکه خیلی خیلی دیر وقت در ایران می دونم حدودا از ساعت دوازده شب هم گذشته و از همه شما عوض می که اینقدر دیر شد اما احساس کردیم که در لحظه آخر موظفیم که این برنامه رو اجرا کنیم حالا اگر صبح می بینیم برنامه رو به هر شکلی ولی گمانم اهمیت این داستان بسیار بسیار زیاده خب نقطه اولی که در مدر سخن رای خامنی هستش من گمان می کنم بعد نگاهی به کلیاتش بکنیم به خود سخنرانی و بعد هم ببینیم که چرا این سخنرانی الان داره انجام میشه و چه ارتباطی داره با سخنرانی نوروزی آی خامنی و شعار امسال مهم اقتصادیش که رونق تولید و مهار تبرمه و چگونه سخنرانی امروز با مسئله کارگران در این با این دو مسئله دیگه با همدیگه چفت میشه و به عبارتی سزل ای یک مسلس رو به وجود میاره خب برای شروع من قومه می کنم که من تکایی از خود سخنانوی خیلی خیلی سریع برای شما می خونم تا اینکه که سرعت برنامه بیشتر شد و بعد حالا تکایی رو هم برای شما پخش خواهم کرد. خب آقای خامنه این نقطه اولی که بهش اشاره میکنه به اهمیت کار و اهمیت آه اینکه که مسئله بیمه و غیره اینها یه نکته ای که برموکت جانب بود شخص این بود که میگه معتقده که کار فقط بحث کارگران ساعتی و کشاورزی نیستن، کار به محققین و اصفاتی دادانش و غیره ندارم، آن هم به یک نحوی کارگران که یک نکته مهمیه کارگران یک سفید و همینطور اون چیزی که در انگلیسی متف... متفکرانی مثل آنتونیو نگری و غیره از اواخر قرن نوز ده دهی نوید عنوان intellectual لیبر یا کارگران فکری نامگذاری کردن. این رو هم به رسمیت و به نظر اتفاق بسیار مهمیه ما به روز کارگر داریم نزدیک میشیم. دو روز دیگه روز دوشنبه خواهد بود و همچنان در روز کارگر یا اول مهمه ای ایران که صحبت میشه فقط داستان بسته و معدنچیهای روغنی رو ما با روز کارگرشون و ما پرستار و معلم و استاد دانشگاه و کار مهندسین کامپیوتری که بشه که برای جایی کار می‌کنن و همه کسانی که کارشون رو می‌فوشن و کارشون در اختیار سرمایه‌دار رو قارافرین قرار میدن که ابزار تولیدی داره رو ما بعد در ذیل کارگر بدونیم و همه اونها هم از حقوق کار و از قانون کار بعد بتونن برخوردار باشن این نکته جالبی بود که من خوشحالم که آقای خامنه‌ای بهش اشاره کرد نکته بعدی که هستش میگه اهمیت اح- اح- کارگر رو میگه این کارگر چه اهمیتی داره کار حیات جامعه است من اینجا برای شما رنگی میکنم ستون فقرات زندگی مردم است نباشد هیچ چیز نیست غذاایی که میخوریم لباسی که پوشیم همه اینها ناشی از کار است کارا چه کسی انجام میداد کارگر پس ارزش کارگر ارزش حیات جامعه است ارزش زندگی مردم است این را همه باید بدانن به با هم بفهمند خب این ناسی خیلی, خیلی نط کلید دیگه پس کارگر به شکلی یک ابزار نیست کارگر یک پیچ و مهره نیست در خدمت نظام سرمایداری و در خدمت سرمایدارانی که به شکلی ادعاش هست هم که از ماشین ربات استفاده میکنه، از کارگر هم استفاده می‌کنه نه کار حیات جامعه است اینو دقت کنید چون من میخوام بهش برگردم و بگم که دعوای ما با چیه و دوگانی که ما اینجا وایسار کار داریم چیست است بوزم برای اینکه دیر وقته و اینکه شما هم جوری جوری بخواب استارتون بپره از همین الان شروع کنیم و فرق آیه خامنه‌ای و استراتژیک بودن این سخنرانی رو همین اول مطرح کنیم بریم اینجا ببینیم که موضوع چیه و چرا معتقدیم که این سخنرو این سخنرو نیکی لیدیس و دعوای آی خامنه‌ای با چه کسی نیست؟
1: اولا اهمیت کارگر را از کجا بفهمیم؟ از اهمیت کار کار حیات جامعه است. کار ستون فقرات زندگی مردم. کار نباشه هیچی چیزی نیست. کار رو کی میکنه کارگر. خب پس ارزش کارگر چیه؟ ارزش کارگر ارزش حیات جامعه است. ارزش زندگی مردم این همه بدونن این همه بفهم خود کارگران هم به این نکته توجه کنن قدر خودتون رو بدونی
0: خب من متوقف میشم باز به بقیه این گفته رو برمیگردم چرا این بحث مهمه و دعوا با کیست دعوا با کیست برای اینکه بفهمیم دعوا با کیه بریم سراغ دولت قبلی دولت حسن روحانی و اعضای مختلف این دولت و اون نگاه کارگر ستیزشون نگاه به شکلی نئولیبرالشون که کارگر رو چه می دونستن خیلی شما معتقدین که من مراتا به اصلاح طلبا به حسن روحانی حمله میکنن و این حمله ناجوا است ولی خودتون ببینید و خودتون قضابت کن
2: مارکسیس میگه که ثروت ناشی از کار کارگر پس این ثروتی که جمع شده مارو کارگرست و یک سفیده استثمارگره یک آبیا یا کارگر اینا ثروت آثری رو تولید می که اینه که موتور محرکه جامعه است موتور محرکه تولید و جامعه و تولید ثروت و تحولات اقتصادی و به تبعش اجتماعی ایناست ظاهرش خیلی خوب اما واقعا آیا محرک و تولید کننده سروت کارگره تولید کننده صنعت کارافرین یه موقع از شما 100 تا واگن رو داره یک لوکوموتیو میکشه. شما میگید این locomotiv کاری نیست این وAGONAN که داره لکوموتیو چیز میده حل میده یه مکان می نامه لکوموتیبر وارد روی وAGONA که وای میشن سری جاشون من میگم سرمای بازارها کارفرین اجتماع ارومات هم ول میکنه در روز اقتصاد بعد از صبح روزه یو بعدان است بعدان کم شه هست کارگر هدش شو بخواید
0: کارگر مفت ریخته کارگر مثل همین جوری ریزه شن ماسه ریخته زنگن مطایی کارگر همیجوری که بخوای هستش. چه قب تبدم پنج هزار تا یه میلیون کارگر بدم اینقدر ارزون کارگر تو ایران که اصلا نمیصرفه مثلا برای بخش ساختمان ما اصلا به شک بریم بیمه بگیریم یا مثلا سوانهح رو ازش جلوگیری کنیم یا مثلا برای این کلک اسکت بخریم بند ازش پایین از سقه هیچ جاومیه کارگر دیگه بگیر کارگر تا دل دخواات هست
2: احتاررا مثلاشش شوق بشش کارفرین که میتونه یه چیزی زیر رو بکن وقتی که آمدی گفتی این اصله و یهصففید یعنی خاهنه خائنه اونو می دا زی زندان اونو بیرونش میکنینیه مشش میونه گشگی میرن
0: اما از گوشگی میرن مفت کسی که داره کار می‌کنه زنگنه و رفقاشن هرچی هم ما داریم از صدقه سر اینهاس اون 20 میلیون کارگریم که تو ایران دارن کار می‌کنن بعضی از صبح بلندشن به جای بگن بگم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین بگم بگن الحمدلله ویژن زنگنه و حسن روحانی و جهانگیری و همه کسایی که لط دارن می‌کنن این خوردنی اونها رو برام می‌ریزن این تیکه استخونا رو ما میریزن که ما از گشنگی نمی‌ریم و بقیه کارآفرینایی که هم‌طبقه ای اینها هستن و به واسطه اینا بالا آمدن شو ببخشید آی زنگن شکرت شکرت که به ما یه تیک استخون و نزاشید ما از گشنگی بمیریم چون امثال ما که زیادن همینجور ریخته مثل،, مثل،, آه، آه، مثل چی ریخته اینجا با، حالا برای همین وقتی که آی خامنه‌ای میگه که کارگر حیات جامعه است این شعار خالی نیستش داره با یک جریانی مقابله میکنه و آی خامنه‌ای امروز دیدین شما آروم هم داره ص سخنرانی خصمانی در زبان نیستش ولی داره یارگیری میکنه برای اینکه اینا قوین برای اینکه این جریان محکم ریشه داره و قویه و در همه جا هستن جریان کارافرین کارآفرین پرور قارافرین پرست جریانی که ب... کارگر را اصلا هیچ میدونه آیا خامنه برای این میگه حیات جامعه است و سازندگی سروت جامعه است
1: کارگر را از کجا بفهمی زندگی مردم این همه بدونه این همه بفهم خود کارگرا هم به این نکته توجه کنن قدر خودتون رو بدونی خب تولید ستون فقرات کشور یعنی اقتصادی کشور ستون فقراتش تولیده ستون فقرات تولیدم کارگر ما نباید بگذاریم کارگر این ستون فقرات تضعیف بشه
0: خطرنی ما نباید این کارگر این ستون فقرات تضعیف بشه این نکته خیلی خیلی نکته کلیدیه. چرا حالا کلیدیه اینکه ما از دل وضعیتی اومدیم در دولت قبلی که این ستون فقرات شکسته و در دولت آری این ستون فقرات تعمیر نشده هنوز ما در واسه با هیچ دولتی با هیچ حکومت با هیچ وزیری با هیچ رئیس جمهوری نداریم این ستون فقرات تعمیر نشده هنوز ترمیم نشده ولی دولت قبلی رسمان این ستون فقرات رو از کمر شکسته بسد شکسته خب این نقطه اول سخنرانی های بود که از نظر من خیلی 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 درخشان و خیلی خیلی مهم بوده خب بخش دوم وقتی اهم مسئله تولید و اشتقاله فهمیدیم گفته میشه اشتغال این واقعا کار حالا بعضی اشتقاله هست که در اونش واقعا کار نیست آان وقتی که مصرف میشه کار مفی در نمیاد خب حالا آیه خامدی در میگه که آقا تولید واقعی و تولید غیر واقعی رو با هم مقایسه میکنه و کار واقعی و کار غیر واقعی رو با همدی مقایسه میکنه و اینجا بحث خیلی خیلی مهم و به شما میگم چرا بحث مهم نیست. فالای نکته‌ای که پالا میگم تو این گفتگو نکات خیلی فنی زیادی هستش به بوی مثلا در مورد خود کار و اهمیت کار درست صحبت می‌کنه برای اینکه ما می‌دونیم که بخش عمده‌ای از جامعه ایران به علت سرکوب دستمزد در سال‌های گذشته به اینکه کار بسیار ارزان شده بخشی از جامعه ایران انگیزش برای کار رو از دست نداده یعنی ترجیح میده در خانه بمونه تشکیل خانواده نده با پدر مادر زندگی کنه ولی پول عیاب و ذحاب نده نرسد جایی که حقوقش 6 میلیون تومان هستش خونه میمونه و کمتر میخوره کمتر مصرف میکنه همینطور آقای هم خامنه به این نکته دیگه اشاره میکنه به جوانانی که درس میخونن اما کار نمیکنن اونها هم همون هستن که ما بهشون میگیم نیت و همون هستن که موتور محرکه آشوب های به شکلی به آبان 98 بودن در خیلی از کشفرهای پیرامونی موتور اصلی شورش ها هستن در خوزستان ما برنامه داشتیم با امیر خراسانی که نشون دادیم که نیت ها بودن آن جوانانی که کار ندارن ولی درس خواندن و بی هدف هستند، اینجوری جونشستند و, جونش و اونها هم آی خمینی بهشون اشاره میکنه میگه یکتا مثال فنی این سخنرانی محصول و شکیده ی گفتگو آی خامنی با به شکلی کارشناسان و مشاوران فراوانی. حالا به این سادگی نگاه که ساده گفته میشه. اما چند نکته خیلی خیلی جدی در این سخنرانی وجود داره که من میخوام با اینها شروع کنم. این, س... این موضوع اصلی و به نظر موضوع کلیدی که ما رو امشب به اینجا که که با شما در موردش صحبت هم.
1: ما احتیاج داریم یک رابطه مستقیمی بین درآمد و کار وجود داشته باشه این آیه که این
0: دقت کنید رابطه مستقیم بین درآمد و کار وجود داشته باشه این... رابطه مستقیم بین درآمد و کار وجود داشته, مستقیم بین درامد و کار وجود داشته این صحبت امروز آی خامنه ای یک صحبت بسیار انقلابیه و بسیار صحبت کلیدی و صحبتیه که اگر روش درست بحث و به محل و محور بحث عبدل میشه با ما یک جنبشی در ایران خواهیم داشت برای همین ب من دقت کنیم به این سخنرانی دقیق این تکرار و دقیقاً گوش می حدوداً یک دقیقه بیشتر دو سه دقیقه بیشتر نیست. یک دقیقه و چند سالی بیشتر هستید.
1: دری عزیزمون خواندن ليس للانسان الا موسع بویاسی درآمد ناشی از سعی باشد ناشی از کار باشد ناشی از تلاش باشد باید جامعه رو اینجوری این کار خیلی سختیه این یعنی یعنی خیلی از این پولهای های آورده و سروت های آورده غلطه باید فرهنگ ثروت بادآورده رو در کشور ما متوقف کنیم ارز کرد کار بلند مدت و مشکلیست اما باید بشه خیلی از این واستگری ها، خیلی از این صداگری ها، خیلی از این دللوازی ها این رشوه دادن رشوه گرفتن ها در بعضی از جاها این رباخاری ها در بعضی از بخش های اقتصادی کشور این ویژه خاری ها ارتباط با طرون کس بشه که یک آسان بی سر بدون کاری گیرادن این همش مضر رو برای درآمد باید با کار ارتباط مستقیم داشته.
0: خب این بحث بحث بسیار بسیار اصلیه و تو قسمت داره این بحث یکی اینگاه های خامنه چی داره میگه؟ آیا شعار داره میده؟ و یا و معنی این حرف چیز و دومی حرف حرفنی که و این جای خام ای خامنی با عنوان رهبر کشور یعنی انگار مثل طوری حرف میزننی که انگار آپزیسیونه بعد اینطور بشود. به آنطور طرف شبواد اقتصادی که در این 33 سال تحت رهبری شما بوده تبدیل شده به اقتصاد دلال پرور و غیره و شما به جای اینکه مسئولیت بپذیری میگه این طور بعد اونم بعد از سی سیاست این امروز شوبه ای که به جای مهدی نصیری اعترا کرده و من میخوام به این هم پاسخ بدم بس در دو بخش میخوام به این یک دقیقه صحبت های خامنه ای بپردازیم خب بخش اول آقای خامنه چی داره در خامنه میگه میاد رابطه مستقیم بین کار و به شکلی باشه این حرف زد نئولیبرالیترین ترین حرف موجود در فضای اقتصادی ایرانه خیلی هم میگن آی خامنهی طرف سیاست نیولیبراله من همیشه گفتم که آی به دنبال سرمایداری ملیست آی خامنهی نه کمونیست نه سوسیالیسته نه چیزی آیا خامنهی دوربینی که داره این لنز روی دولت ملت نصب شده یعنی از منظر منافع دولت ملت و از منظر مسیر تاریخی دولت ملت ایرانی آمده و باید بروده به من فرد علی علی زده و شمای عباس و اون خانم مرگم کاری نداره به کلیت ما در مقام یک ملت کار داره خب و نگاه میکنی که این ملت باید چیشه خب این ملت باید خب در یک به واقعیات جهان رو پذیرفته این ملت کره شمالی نیستش و نمیخواد مثلا در ببنده و به شکلی مثلا اقتصاد دولتی تمام ایار داشته باشه و غیره این ملت باید بتونه به قول آی رفزنجانی و به قول آلا لیبرال ها کیک کلی اقتصادش رو بزرگ کنه سهمش از اقتصاد جهانی رو باید بیشتر کنه باید بتونه توسعه داشته باشه در معنای مینستریم خودش خب این رو باید داشته باشه باید بتونه بتونه به صنایای های تک برسه. باید بتونه مبادلاتش با همسایه ها بیشتر کنه و بتونه قطب اقتصادی منطقش منتظر سمای و بتونه موادی که در درون خودش هست رو پردازش کنه، پروسس کنه و بعد به عنوان صنای به عنوان محصولات بالادستی بفروشه، بجای اینکه خام فروش باشه. این کشور قبلا چی بوده؟ این کشور قبلا یک کشور نیمه مستعمره بوده. در پیرامون که خود خارجی ها میمدن به عنوان صاحب صاحب ارباب خب مستر توی آبادان توی خرمشهر و جاهای مختلف میمدن خودشون مواد خامو می‌زدن تو زمین درست می‌کردن از ایرانیان عنوان برده استفاده می‌کردن می‌بردن بیرون اونجا پردازش می‌کردن و به جیب خودشون می‌زدن کشور پیرامونی خام فروش بوده حالا می‌خواد چیکار کنه می‌خواد سعی کنه که بیاد و این خامفروشی فروشی نذشته باشه خودش به منابع خودش مسلط باشه صاحبشون باشه باید باعث تونه بکنه اینها رو پروسس کنه اینها رو تبدیل کنه به کالاهای پر قیمت تر و بعد هم باعث اونقدر قدرت سیاسی نظامی داشته باشه در سطح جهان که بتونه چونه زنی کنه بگه آقا من این رو به قیمتی که میخوام می‌فروشم و شما هم حق نداری که مثلا منو تحریم کنین جلوی فروشم رو بگیری یا مثلا بریزی به بهم حمله کنی یا ناامنی ایجاد کنی که من نتونم قاسبی کنم همه هدف ما اینه به انقلاب استقلال استقلال یک شعار تو خالی نیست استقلال یک شعار به شدت اقتصادیه استقلال یعنی من صاحب دکون خودم باشم هر جنسی خواستم توش بفروشم هر جنسی خواستم توش تولید کنم هر جنسی خواستم بخرم اونجا بتونم به من بفروشم بتونم با اون با اون کار کنم خب خودم تبلیغش انجام بدم دکون خودمه <تص-> قبلا این حکومت ما بود مال بی پی بود مال بریتیش پترولیوم بود مال آمریکا بود مال شرکت‌های آمریکایی بود و ما بهش دسترسی نداشتیم این نکته اول استقلال برخلاف حرف ها استقلال اتفاقاً یه امر اقتصادی استقلال یعنی بالا بردن قدرت ما در مقام یک واحد ملی اینکه ما بتونیم اتفاقاً درست <تصفح> تولید کنیم درست بفروشیم وضع اقتصادی کل کشورمون بهتر شه این نکته حالا نقطه ای که آی خامنه میگه میگه که اما با باید اقتصادمون ملی باشه اقتصاد ملی این چی؟ یعنی فرقش چیه با اون اقتصاد غیر ملی زنگنه، روحانی، رفزنجانی و بخشت اصلاحات ربا اصلاحات ربا میگفتن که آقا جهانی شدن دیگه اتفاق افتاده این مرسام خیلی معنی نمیده واحد دولت ملت هم هوا و واحد آدمان من محمد خاتمی توی حجار آدمها اینجا بتونن پولدارشن بعدم هم میتونن همه جور کار کنن علی الیزی میتونن الان تهران کار کنه و اون شرکت به بفصله بره مالزی کار کنه و بره کره جنوبی کار کنه و آدم ها یونیت یا واحد واحدم فرده نه به که دولت ملت و اینها بعدا بعد هم باید ما این فضا رو آماده کنیم که شرکت های خارجی بتونن بیان سرمایه گذاری کنن بتونن بیان این مواد رو بهتر و ارزانتر از زمین ببرن برای اینکه ناراحتم نشین آقایون باید کارگر خودمون رو بعد امکان ارزون کنیم در اختیار این بازار جهانی بذارین. شل میگه چ گرونی من نمیم تو کشور تو سرمایه گذاری کنم کارگر تو ارزون تر کن و میرم همسایت افغانستان که کارگر مفته میرم بنگلادش میرم یه کشور ارزون تر بدبختتر با مردم های و تر و تو ای کارگر تو رو ارزون نکنی من نمیام اونجا بعدم باید, باید مواد خامت رو ارزون تر به من بدی تعرفات هم باید ورداری مقرر رو بکنی خیلی مقرر دست و پاگیر هستش. مونث عزیز خراب نشه، آثار باستانیت خراب نشه. چه میدونم اینجا حریم روتخونه است، اونجا حریم فر... من میخوام بیام تولیس کنم، بزن به کنار، مقررات هم ردوار. ما میخوام بیام پول در بیارین. این تفکر جهانی شدن بود از سال 1990 به این سمت. کارگر ارزان بشه، مقررات برداشته بشه، دولت‌های ملی عقب برن، خودشون هم کوچولو کنن تا اینکه کورپوریشن ها، کمپانی‌های جهانی، اقتصاد جهانی میتونن بیام و به توازن و مثلا اون کشورا هم بهشون یه چیز برستونن. در عملم دیدیم که اتفاق نیفتاد نه فقط تو ایران تو خیلی کشورهای دیگه هم اتفاق نیفتاد و سطح سهم کشورها بهش دولت ملت ها لزوماً بیشتر نشد مگر اینکه دولت قوی و ایستادون بالا سر و گفتش که این کارگرا صغير نیستن که من از حقشون دفاع میکنم تو چین دولت وایسا که این کارگرا ارزونن، اما بعد حداقل 10 سال دیگه سهمشون از این اقتصاد زیاد چه. اگه شرکت خارجی میاد فقط میتونه 40 درصد صاحب سهم کارخونه باشه. نه 90 درصد این نیستش که بیاد اینجا بخوره و چپاول کنه جهان شدن قرار نیست برای ما چینی ها اسم جدید استعمار باشه و تو کشورهایی که ضعیف بودن بنگلادش نمیدونم تو کشورهای خلاتش کشوره آفریقایی آمریکایی لاتین و غیره جهانی شدن وسیله برای چپاول بیشتر و استعمار نوین بود چیز بیشتری نداشت خب پس نکته این اینه که آیا خامنه اینجا وقتی که میگه که ما از پولید و از خاران می هم میخوام دفاع کنیم بحثش چیه؟ نقطه دوم این که آیا خامانه میگه که من با دلال بازی و با این جنس خارها و اینها رو با جلوش ایستاد. این نقطه خیلی نقطه کلیدیه. چون ما معتقدیم که در ایران امروز یه بخش عمده از اقتصاد مال دلال هاست. ما در این برنامه در مورد پکیج روش ها صحبت کردیم. ما در مورد گیر ها صحبت کردیم و در باره اقتصاد دلالی مفصل صحبت کردیم در برنامه با یاسر جبرائیلی با آهی آه عزیزاده و برنامهی که حالا خود من داشتم و برنامهایی که ادامه خواهیم داد و صحبت کردیم که چگونه این دلال ها به تک تک اقتصاد ایران چسبیدن و دارن ایران رو از درون تویی میخوند خب این دلالی از کجا میاد؟ یه دلالی پایین دستی داریم ما که همون مردم معمولی هستن مصرف کننده اگه رو معلم باشه پرستار بشه دوبیه دکتر باشه هرچی باشه چون تورم در اقتصاد ایران هستش می دو مییره یه سکه میخره هزار دلار اس میخره میز زیر میذاره ماشین میخره تو خونه احتکار میکنه و غیره اینا هم دارن دلالی میکنن در واقع بخش عمده جامعه ایران از اینکه 10 15 میلیون نفرشون بتونن خرد دلال شدن بچه دلال شدن خب این دلالی دلالی بدیه ولی من گمان نمیخوام که منظور آیه خامنه ای شهروندانی هستند که به خاطر وضعیت اقتصادی و به خاطر تورم بالا مرتب میرن و دلالی میکنن بحثی که با از عزیزه داشتیم و اینکه چون ریال سرکوب شده بدبخ شده تو سری خوش شده ارزهای جایگزین مثل طلا که با ماشین و غیره دار استفاده میشه این بحث نیست بحث مهمتر هست این که دلالی متاثر از اون چیزی که در اقتصاد بهش فایننشیالایزیشن میگن یا مالی شدن اقتصاد یعنی تولید ما دیگه اونقدر مهم نیستش مهم, نیستش. مهم نیست که کی میتونه از بانک بره اعتبار بگیره کی میتونه بره چه میدونم اصلا تو بانک خصوصی بره کل ملک بزنه تسلیلات بگیره بعد با تسلیلاتش بره توی به اسم کارخونه بعد به اسم کارخونه بره ولی زمین بخره به بفروشی کنه احتکار کنه احتکار مثلا ساختمان دیویست ساختمون کنه و غیره و توجه همه بسیار سمتیه توجه همه و هدف نهایی همه افضایش حد اکثری سوده برای کی برای فرد خودشون درسته و دولت هم اینجا نشسته و تماشاشی بوده خوشحال بودی که آقا دارن بازی میکنن و دارن سود میبرند ما معتقدیم که بخشی مهمی از این قضیه همون اقتصاد کازیینایی اقتصادی که میرن تو اونجا مثل کاری که تو بورس بازی میکنن با بورس فقط سهام خریدن با بورس بازی یا چه میدونم همین دلار صبح بخری شب بفروشی پیمان بخری وارززن بخری اونو بخری این بخری این این ذهنیت دلالی رو در صد وسیع در جامعه ایران به وجود ورده و از در 70 به بعد هم ارزش‌های اجتماعی رو به شدت عوض کرده. خب و اینه که حالا آیه خامنه‌ای میگه که ما میخوایم با این مقابله کنیم و کار یه شب و شبا هم نیستش من میدونم اما میخوام فرهنگ این رو عوض کنیم. دراست یاری میگه کسی از که یاری دهنده است اون بیرون. دراست یاری دراز کرده میگه که خیلی اوضاع خرابه و اقتصاد ایران زیر دست دلال‌ها داره له میشه. دلال‌های بزرگ دلال هایی که خیلیشون اولیگارشی ایران هستن حتی خیلیشون در ظاهر تولید کنندن قبلا صحبت کردیم اما زیر این تولید زیر ردای تولید تولید بخش عمدش مشغول همین دلال بازی ها و دلار بازی ها و سکه بازی ها اینا هستن ابوال خیلی خیلی بزرگه و آقای خامنه میگیم اول با فرهنگ رو عوض کنیم یاری دهنده است که بیایم فرهنگ اومی رو کنیم به آدمای جامعه بگیم ما این به ما کمکی نمیکنه حالا مشکل دلال بازی چی یک مشکل فقط از دوستان اصخایی می که مثل که روبیکا قطع شده و بخاطر خاطر اینکه های روبیکا قطع شده و ما نمیتونیم بهش از همه کسایی که دنبالش میکردن کردن اصخایی برای ایراد از خود روبیکاست و ایراد از ما نیست. مشکل دلالی چیست؟ دلالی من رو با عنوان فرد علی علیزاده میتونه سروتمند کنه میتونه به من حتی انگیزه بده انگیزه بده که من هررووز از خوب بلنشم بخوام فعالیت کنم خصوصی هم ازش دیگه و, و بخوام هر روز پول دار شم بسیار خوب اما دلالی پس ا اگر لنز رو ما در ایستنگ یا استینگ پوینت است پوینت فرد بذارم ایندیویوال بذارم دلالی خیلی خوبه اما اگر ما لنز رو لنز دوربین رو در ایستنگاه ملت بذاریم دلالی با اون کار میکن دلالی باعث میشه که پول های به با دداریلی باعث میشه که من ببینم من که مهندسم در دانشگاه خوبم درس خوندم بچه درس خون بودم زحمت کشیدم دکترم، کارمندم هرچی که هستم با یک درکی از آینده دارم میخوام آقا تو پنج سال آینده مثلا ای ماشین بخرم بعد خونه بخرم بعد چه میدونم خونه رو بزرگتر کنم که بچه‌دار شم یک آینده برای خودم یک روایتی از زندگی شخصی و اقتصادی برای خودم تعریف کردم یا یعنی میبینم که رفیقم چون به قول های رانت داره رشوه گرفته کرده پول باآورده داشته و به اون اقتصاد کازینویی به شکلی وصله یا به اقتصاد قارتی به شکلی وصله یه رفع به بجینگ 5 سال وایسته ارز دو ماه ماشین که خریده چی ماشین عجیبی خریده که من تا آخر عمرم نمیتونم بخرم خونمشو برابر کرده سفر خارجم داره میره بعدم رفته بود یه دونه پاسپورت آمریکایی کانادایی هم برای خودش تغییر کرده این باعث میشه که اصلا ارزش های اجتماعی در برام فرو بریزه من فکر کنم که ما که اونها رو میخوام و به اونها دستاسی ندارم و من از اون متنفرم از خودم متنفرم ولی من اونها رو هم میخوام این نیستش که من وایسم بگم آقا من آدم پاک و خلصی هستم و نمیخوام اونها رو نه من اونها رو هم میخوام اونها اصلا ارزشن یا رو با ماشینش رد میشه توشش من خاک هم میپوشه و عکسش هم با افتخار توی اینستاگرام میذاره من بهش حسادت میخورم اون میشه گروه برندگان و با ارزها من میشم گروه بی ارزها و من هم مثل نگاه نگام میکنه به من میگه بابا تو ای اون رو میخواد به اون افتخار میکنه و میگم من میخوام شبیه اون شم که از دهه هفتاد به بعد از پایان جنگ به بعد و با آغاز آن چیزی که قرار بود که تعدیل و قرار بود که توسعه یای یا و این در عمل توسعه ی اقتصاد قارتی توسعه ی همین اقتصاد دلالی و توسعه ی این بود که در نهایت به خام انجام نفتی فروخته بشه مسی فروخته آهنی فروخته و پولش بیاد پایین و بعد هر کی بتونه بیشتر بخور و سهم از رام داشته باشه سهم بیشتری از این بگیره این اتفاق باعث شد که عرضش های اجتماعی در ایران تا حد زیادی متلاشی بشه یعنی ما الان جامعه ایران جامعه است که توش ریز هایی هست بینشون و افراد جامعه و همگی که نگام می‌کنند فرد فردی هستند که به همدیگه حسادت دارن کینه دارن و هر کسی هم احساس می‌کنه که اون یکی بیشتر از سهم و سفره برمی‌داره و خودش کمتر برداشت و فساد هم داره طبیعی میشه رشفه هم داره طبیعی میشه و غیره به عبارتی فرهنگ بنیانی ایران در این سالها نوالیبرالی شد از سال دهیه هفت سال هفتت به این سبت فرهنگ عمومی ایران که در دهیه شهر از ایسا رو ملیگرایی بود ملیگرایی نمه یه ملیگرایی یعنی خدا و پیام بر بروجود نداره نه. اسلام اسلام دهیه اوج ملیست اوج ملیست 35 و میلیون چه میلیون ایرانی همشون یک واحدن حالا همشون نبرید درصدشون یه واحدن چون عضوی به در داور روز همه سی و میلیون نفر رو نماند قرار هم. یه پیشم شهید که تو شهر میوردن تمام شهر ملتهب میشد. تمام شهر یکی بود برای اینکه از در اقتصادی هم بنیان ها و زیربناهای های اقتصادی هم بسیار بیشتر شبیه هم دیگه بود من دفعه قبل گفتم. تو صاف کوپن هم دیگه که می‌دیدن همه‌شون یک چیز داشتن و شبیه هم زندگی میکردن و حتی اون چیزی که نداشتن رو با هم تقسیم می‌کردن این اتفاق از دهه 70 عوض شد با ارزها بعد پولدار شدن برن تو نیآورون زندگی کنن بی ارزها بعد پایین باشن و مستجر اونها مستجر خونه سوم اونها باشن و این رو ما با تو کنکور دیدیم ما این رو تو زمان آموزش دیدیم تو ها دیدیم توی ورزش دیدیم توی تئاتر توی سینما دیدیم توی این دیدیم که همه ما میخواستیم شبیه اون پولدار ها بشیم خب و این پولدار بودن خب مهمم نبود که اون پولدارره از چه راهی بهش رسیده؟ آیا کارخونه ای داشته چیزی اختراک کرده چیزی ساخته یا اینکه نه هنر داشته رفته چه میدونم انحصار فلان چی رو گرفته با زد و بند و دفعه یه شبه زده و میلیاردار شده خب اینجا آ آی خاامنی وای میسته و میگه ما میخوان جلوی این بیس یه بار یه سخن های رو یک دقیقه رو با هم گوش کنیم
1: ما احتیاج داریم یک رابطه مستقیمی بین درآمد و کار وجود داشته باشه این آیه‌ای که این قاری عزیزمون خوندن لیسا لِلانسان الا درآمد ناشی از سعی باشد ناشی از کار باشد ناشی از تلاش باشد باید جامعه رو اینجوری این کار خیلی سختیه این یعنی چه؟ یعنی خیلی از این پول‌های بادآورده و ثروت‌های بادآورده غلطه. باید فرهنگ ثروت بادآورده رو در کشور ما متوقف کرد.
0: حالا من میخوام اینجا برای شما چه نشون بدم؟ نشون بدم که کجا بادآورده است. کجا باداورده است؟ این تیتر، این لوگوی روزنامه دنیای اقتصاد که متعلق به در کنار اکو ایران و غیره متعلق به همون امپراتوری رسانه ی نو نولیبرال هاست که از فولاد مبارک تغذیه تذیه میشه یه دنیا اقتصاد به شما قدرت پیش بینی میدهد یعنی چی و چرا قدرت پیش بینی بده قدرت پیش بینی همونه اینه یعنی که بتونی بفهمی که بورس فردا صبح کجا میره؟ بفهمی که قیمت خودرو بالا میره فردا یا پایین میاد ارز چی میشه؟ دلار چی میشه طلا چی میشه سکه چی میشه؟ و تک تک اینها رو بتونی محاسبه کنی، پیش بینی کنی که بری بخری. خب، اگه تو الان بتونی 20 ماشین بخری، در این سرمایه داشته باشی 20 ماشین بخری یا سرمایه کمتر باشه بتونی صبح یه دونه پرواید بخری، گرون‌تر که شد بفروشی، ارزان‌تر که شد دوره بخری. خب، این هنر رو داشته باشی، این پیش بینی از آینده رو داشته باشی، و هم بگو که چه اتفاقی برای کلیت اقتصاد ایران در کلش میفته. آیا تو ممکن شخصا پولدار ترشی؟ ما مایا بواسطه افشایش مثلا جی دی پی ایران شده این کار بواسطه افشایش سود عمومی شده باعث شده که تو در مقام همون کیک اقتصاد ایران بزرگتر شده ما در مقام یک ملت پولدارتر شدیم یا یعنی اینکه نه تو پولدار شدی بعد بغلی ارز نداشته که بلافاصله ماشین رو بخره چون همه که نمیتونن ماشین بخرن که اگه همه 85 میلیون نفر ماشین بخرن زمانی که قیمت میره بالا و بفروشن زمانی که میاد با اینکه نمیشه که خب این بازی برانگیگان بسیار محدودی داره باز, باز قبلان هم گفتیم پکیج فروشی اگر درست باشه حالا خیلی معتقدن که پکش فروشی اگه اگر, اگر طبیع بودی سر خود دوان بوددی اگه بلد بودم به کسی چیزی بدن خب خودشون اون تکنیک ها رو استفاده میکردن و همین تکنیک های خیلی بدوی رو به افرادات میدن و سودشون ده همون فروش پکیجه ولی ولی با پ در بازی پکیج فروشی در بازی نوسان گیری در بازی بورس بازی ماشین بازی سکه بازی و دلار بازی نمیتونی همه همه برنده باشن و این که شما یک بخش عمده از جامعه را سوق دادی به این که یا در این بازی شریک باشن یا بخان که شریک باشن و عرضش های اجتماعی عوض شده این نولیبرالی کردن جامعه ایران فایننشیالا... فاینش... فایننشیالایز کردن و مالیسازی فرهنگ مردم ایران کنید خونید مالیسازی نه فقط اقتصاد ایران مالیسازی فرهنگ مردم ایرانه خب و شدی شده که جامعه ایران از درون پوک بشه باز تکرار میکنم پوک بشه از مقصر کیه؟ مقصر دولت که نتوانسته نتوانسته مانع از دلالی بشه دو مانع از تورم بشه چون همه اینها مثل باکتری هستن که روی کپک میشنن و کپکی هستن که روی چند جای میشنن که آلوده باشه و این آلودگی دولت بعد مقابلش میستده و اون تی که آلوده رو ور حامی الان هم اگر رئیسی نتواند تورم 50 درصد رو مهار کنه یعنی آقای رئیسی مردم رو دعوت به دلالی کرده نگاه کنید آقای رئیسی اگر نتواند تورم رو مهار کنه یعنی مردم رو دعوت به دلالی کرده یعنی به مردم گفته کار نکنید کارگری نکنید چون در کارگری سودی نیست تولید نکنید چون در تولید سودی نیست اون جنسی که بهتون دادن رو سهمیه یا خریدید رو تو انبار نگه دارید. دلار که داره میره بالا جنستون هم میره بالا. چه کاری که تولید کنید؟ خب همه رو به این دلالی سرک داده. بسی این نکته دقیقه. بسی اون سگانه آی خامنی گفت رونق تولید. به عنوانی رونق تولید واقعی. نه رونق تولید به عنوانی خامفروشی. که انحصار مصر رو بگیری و بیای خام بفروشی دلارش رو بر نگردونی، با دلارش بازی کنی وقتی هم که دولت میگه به قیمتی کانال تلگرام نفروش بفروش بزنی که یعنی چی من ورشکست میشم و سعی به شکلی رسانه های خود رو فعال کنی و شعبون بیمه های رسانه‌ایت بفرستی نه نه تولید واقعی یعنی کسی که داره تولید میکنه تو ایران تولید کننده فراوان ما ما ایران به خاطر اینکه این, این سالها سواد به شدت زیاد شده به شدت خلاقیت زیاد شده یه جامعه بسیار مستعدیه انقلاب در ایران کاری کرده که ایران مستعید انفجار توسعه هست شتاب توسعه هست همه این ها توشون هستند و تولیدف واقعی زیر این تولید کنند دلال ها دارن له میشن پس تولید واقعی مهار تورم و سوم که مقابله جدی با با دلالی و ثروت های باداورده و فرهنگ باداورده خواهی دلالی خواهی ان شما دنبال این که گلخونه بزنی، برو یه چیزی تولید کنی، یه کارخونه بزنی، یه چیزی واقعا تولید کنی این نکته نکته اصلیه برای خامنه‌ای میخواد مقابل رفسنجانی بیسته، مقابل نئولیبرال‌ها بیسته، مقابل دنیای اقتصاد بیسته. ولی نمیتونه مستقیم بیسته، زور چندانی نداره. حالا این نکته ساده هم شما بگم اینجا. فرق آیت‌الله خامنه‌ای با اینها چی؟ تقسیم بندی ساده است. این هم شعار ما نیستش فهم من از قضیه و این تقسیم بندیه مفهومی و کانسپچواله یک سمت اقتصاد ملیست یک سمت لیبرالیسم و اقتصاد جهانی است رفتن جانی، آیه حسن روحانی بخشی از دولت روحانی، محمد خاتمی معتقد بودن که ایستادن مقابل آمریکا در سیاست خارجی و منطقه ممکن نیست و به همون شکل اصدادن مقابل آمریکا در اقتصاد جهانی هم ممکن نیست. ایستادن مقابل آمریکا میمان نیست که دراره ببندیم خودمون رو باشیم. نه نه نه. به معنی که ما حتی نمیتونیم چانه زنی کنیم سر تعرفه ها. ما باید التماس کنیم بریم تو WTO، تو IMF و اگه دستوری هم دادن بدون, بدون اما و اگر اجرا کنیم. سرمون پایین باشه. گفتن تعرفه رو کم کنیم کم اگر پیمان پاریس دستور داد که ما سه او رو کم کنیم همون‌قدر که ایشون دستور دادن مخلص شما هستیم ما کم میکنیم. هرچی شما بگید فقط ما تو بازی شما باشیم و جانمیکا آمریکا آمریکا منتظر که نه نه شما این آمریکا برای اینکه اتفاقا بتونه ما تو بازیش هستیم ما داریم نفتشون می‌فروشیم ما داریم همین سالا بودیم ولی برای همون هم با تحریم تازه صاحبی دوست میکنه، اما با اگر بیشتر میذاره ناز داره تحریب یعنی ناز آمریکایی که نفت ما داره فروش میره ولی با قیمتی که کمتر میشه دوستارش میخوره تحقیر میشه بعد چیزی که میخوایم رو نمیخره بخاطر جهانی شدن امری همه جا در اقتصاد جهانی است در اقتصاد آمریکایی بودن این سالها آقا آی خامنه چی میگه اقتصاد مقاومت آقا خامنه چی میگه اقتصاد ملی چی میگه می آقا خامنه ای میگه آقا ما مجبور هستیم که انحلال پیدا کنیم در اقتصاد جهانی و دستور باریم بالا و خل اصلاح کنیم خودمون رو همونطور که دستور داره نظامی اوبد خل اصلاح شیم آمریکا غلط کرده ما بگی که ما چه موشکی داشته باشیم چه قانون سازی داشته باشیم توی اقتصادم همینطوره ما یه سطحی از استقلال رو داریم نمیخوایم انزوا داشته باشیم در رو ببندیم ولی با بتونیم چونه بزنیم آقا ما این عرفه رو قبول نداریم ما اون جنس و وارد نمیکنیم ما نفتمون رو میفروشیم ما تحریم رو دور میزنیم ما با هر کسی بخوایم کار میکنیم با آیم هم کاری نداریم خب با اقتصادیم باید بتونه مقاومت کنه بتونیم به رو بسازیم در داخل برای همینم ما اگر چه نمیخوایم این دقت کنید این رو دقت کنید این رو خیلی کلیدیه ما در حالی که نمیخوایم منظوی باشیم نمیخوایم بریم تو کار زندگی کنیم با عنوان دولت ملت ایرانی ولی نمیخوایم خال اسلحه اقتصادی بشیم. و مثلا فردا صبح گندم خودمون رو کللا بدیم میگها گندم چون در جهان در اوکراین ارزون در تولید میشه ما مالی گندم تولید نمیکنیم خب دستور IMFF تفکر IMFفی تفکر شیکاگوایی شما هیچ تولید نکنین هرچی که ارزون هم رو بخرید خب بسیار خوب. ما اصلا گندم تولید نمیکنیم و فردا صبح فردا صبح دعوا میشه و به ما گندم نمیدن بعد ما بیچاره میشیم به گریه میفتیم فرداصبح به ما فلان فلان چیپ رو به ما فهرس به ما فلان چیپ رو به ما نمیدن خب و ما بیچاره میشیم آیا خامنه میگه نه این توهم که ما در یک اقتصاد تماما جهانی زندگی میکنیم یک توهم علکیه یک توهم به شکل دروغینه؟ نه دولت ملت ها همچنان وجود دارن و هنوز زنده هستن به اون نشون که آمریکا جنگ میکنه به نفع مردمش روسیه الان داره از ملت خود اشتفاه میکنه و این قصه جهانی شدن آمریکایی شدن یه قصه موقتی بود اینقدر عجول نباشید خب پنج سال دیگه 10 سال دیگه این تموم میشه رو بکاریید یه سطحی از خودکفایی رو حفظ کن و اینجاست که اینجاست که وارد میشه اینجاست که آقای دنیای اقتصاد محکم محکم وارد میشه و و چی میگه و میگه تولید در تله خودکفایی تولید در تله خودکفایی پایین و و میگه چی و میگه که دنیای اقتصاد پیامات های استرالیاسالگوزار با نظریه منسوخ را بررسی میکنند. این موقع حسنه روحانی اونجا واصله بود. آیه خامنهایی که صحبت میکرد صبح تو دهن آیه خامنهایی میزد. آیه خامنهایی میگه که اگر ترامپ بخواد تحریم و پر برجام و پری کنه مامتواتش می‌دازیمش. و حسنه روحانی فردا میگو بونایی که میخان برجام و فردا در منقل میتونم مندازنش تو کردن حالا الان دنیای ای اقتصاد این کار با آیه خامنهایی میکنه. آیه بر امید خودکفایی میگه که صبح میگه طع خودکفایی کفایی آ میگه که ما وارد عصر دلار زودایی شدیم و باید دلار زودایی کنیم در گفتهگو دو هفته پیشش با مسئولانه کشور در ماه رمزان دنیا اقتصاد میگه سراب دلار زودایی سراب دلار زودایی خب پس بحث ما چیه ؟ این که در تفکر اقتصاد ملی اقتصاد مقاومتی علی ای انزوا و قارنشینی نیستش اما این که ما بایدتونیم از هم در مقام یک ملدت دفاع حداقلی کنیم برای همین اگر فردا صبح کرونا شد دوباره نگیم که آقا ما بلد نیستیم که ماسک بسازیم رو بسازیم دارو بسازیم ما بعد در حالی که دارو وارد کردیم از چین اما در داخلم رفتیم بسازیم دارو بسازیم واکسن بسازیم این چه چیزای بدی نیستش تفکر جهانی چی میگه میگه واکسن چطور میخوره وارد می‌کنیم دیگه می‌خرین دیگه چون تفکر جهانی نمی‌دونه که دولت ملت ها هنوز وجود دارن و این دولت ملت ها با هم در جنگ هستند و در رقابت با هم دیگه هستن خب این نقطه مهمیه پس تفاوت در چیست؟ قربگره ها، نولیبرال ها، اصلاح طلبان، اعتدالیون، رفزن چی ها معتقدن که جهانی شدن، معنای واشنگتن شدن اتفاق افتاده مرز بین کشفر ها و برای اقتصاد هم تأکید روی پارادایم خودکفایی مالا عقب موندگی عصر جنگ سرده. خودکفایی معنی نداره که هر چیزی هر جا ارزان‌تر بریم بخریم این دستورت مستقیم IMF ایم اف آیمف اش سعی میکرد کشورها رو به هم دیگه وابسته وابسته تر کنه چرا به هم دیگه چون ما که به اندونزی وابسته نمیشدیم یا برای خرید فلان چیز یا برای خرید گندم به اوکراین معامله ما با اندونزی هم به واسطه دلار اتفاق میافتاد و یو دلاری و غیره برای ما به آمریکا دارد. هر چقدر به جهان بیشتر بابسته می شدیم به آمریکا بیشتر بابسته می شدیم برای این سود در نهایت توی جیب واشنطن بودش خب اون نظم نظم آمریکایی بود به قول خودشون Rule Based World Order نظم جهانی Rule Based یا قانون محور و اون نظم حالا بگزن که داره تموم میشه، اما اون نظم، نظم به, نظم نظم به نفع ما نبود اون نظمی بود که می به ما حمله نظامی کنه و جنگ کنه این حداقلی خامن ای برای همین همه از که ایران به رقم همه دروغ های بی بی سی و شریفی زارچی استادانشگاه شریف که اون موقع بعد وزارت بهداشت پول مفصلی گرفته بود و پروژه انجام میداد و گفته بود که مرگ در ایران بالاترین در جهانه و دروغ محض بود و آماره ایشون اشتباه بود و به رقم همه این حوچیگری های اصلاح طلبان در اون موقع ایران در کرونا خیلی سربلند بالا آمده خیلی سربلند تر از کشورهای اروپایی و همین انگلستانی که بندی درش هستم و آمریکا چرا؟ چون واقعا ایران یه خودقفای حد عقلی داشت ماسکی که من توی انگلیس سه ماه اول نمیتونستم تهیه کنم الکل دستی که برای صفبد می بستیم توی داروخانه های انگلیس ایران بهاف شروع که تولید کردن چون ایران تو انگلیس خودفای و دور ریخته بودن جهانی شده و ایران نشده خودخور خب پس های خاامنی از این حرف میزنه از اقتصادی که به ملت بسته حالا در اقتصادی که به ملت بسته کارگر ارز داره و قرب داره اگر قرار باشه تو خود غربم قبلا اینجوری بودا تو خود امریکا هم قبل از نو لیبرالیسم یعنی قبل از دهه 70 مثلا قبل از 80 اون موقعی که مثلا چند کارخونه ها مثل فورد و جنرال الکتریک و اینها امریکایی بودن تو دیترویت بودن تو شهرهای بزرگ امریکا بال تیمور و غیره کارگر ارز و قرب داشت ولی کارگر از بیست سالگی وارد جنرال الکتریک میشد، جنرال موتورز میشد، فورد میشد، و تا آخر عمرش اونجا در زمان بازنشستگی اونجا بود. و جنرال موتورز ماهی هم داشت برای بچه کارگر. به کارگره در مونگام داشت که مواظب باشه مریض نشه چون مریض یه نیروی یعنی کارش از دست میرفت. یه خود تاریخ کار اگه ما تو ایران بدونیم می بینیم که اینا مرحله بندیه. وضعیت آمریکا هر روز اینجوری نبوده، مراحل مختلفی طی شده. ولی بعدش چی شد وقتی نئولیبرالیسم تصافق افتاد وقتی آمریکا فهمید که میتونه از شر کارگر خودش خلاص شه و همه کارها رو برون سپاری کنه بفرسه به چین به اندونزی به ویتنام به جای ارزان‌تر برای مگهو احتساب کردن دولت دولتای اونا سرشون میزنه نگهران احتساب و اتحادی و اینا رو نبود باشه دولت آمریکا کارگر رو تو سرش گویا کارگر ماهر اونجوری هم نمیخوام من نمیخوام که با کارگر معامله عجیبی کنم که در مونگام ندارم و رد بچم ندارم قرارداد قرادا هم قرارداد موقتی فراس بهم که حرف زیادی بزنی و زبان درازی کنی با اردنگ بیرونت میکنم خدافظ و سلام اینجاست که روابط کار عوض میشه از دهی 80 میلادی به این سن سال 60 بسن. به این سن همین جهانی شدن بود که تو خود غرب هم باید شد که حقوق کارگرها کمتر شه درسته کارگرها موقتیشن کارگرها غیر ماهر بشن و کار تختی بشه به کارهای کوچکتر و تو سری خوردار که هر کسی بتونه انجام بده تو ویتنام داره کارگرون میشه گور پلار ویتنام، کارگر ویتنامی و ویتنام ببرش به شهر کشور دیگه ببرش به لاوس لاوس داره میشه ببرش یک کشور دیگه همینجوری منتقل کن کاری که میتونی بذاری پشت کشتی پشت کامیون از اینجا به اونجا منتقل کنی کار برون سپاری شد پس آی خامنی در این گویی که امروز داره میکنه و من نسی کاش باز بر شما میخوانم بخونم اتفاقاً نگاهش به همون اقتصاده ملیس اقتصادی که قرار نیست از اینجا بره به جای دیگه آه. چی میگه بالا بردن زمینه ارتقای توانایی کارگر وظیف وظیفه است خب اینه میگه که تولید سوزن فرغالیه سوزن فرغالیه فر تولید سوزن فرغالی تولید کارگر نه بعد کارگر تضعیف شه ما گفتیم روش تولید خب تولید چه جوری به وجود میاد بخشید مهمش به کارگراست با دل گرم با علاقه مند دنبال کار باشن اینجور میشه خب این نکته رو بنابراین این توجه کنن هم مسئولین هم کسانی که اهل گذاری هستن که برای رشد تولید برای بهبود وضع باید ارتقای زندگی کارگر رو یک اصل مهم به حساب بیارن خب بس این دقت کن این نگاه با نگاه زنگنه که میگه کارگر ریخته فرق داره چرا چون میخواد کارخونه ایرانی باشه میخواد کارخونه تو ایران باقی بمونه نگاشون نیست که ای تو ایران کار نکنه فراببریمش توی عراق بذاریم توی اندونزی بذاریم کارخونه قرار تو ایران باشه و آی خامنانی چون نگاش توسعه ای ایرانی و توسعه ای ایران خوب بعد های تک بعد کارگر مهارت بیاموزه درست مهارت بیاموزه و سرمایه انسانی بعد مرتب بیشتر و بیشتر به اینجا همینجا داره میگه اینا من میگم اصلاً در نمیارم میگه یک نکته دیگه سهم برای عادلانه در اثر کاره که در اقتصاد مقامتی بهش گفتیم سهم کارگر به عنوان سرمایه انسانی که منابع انسانیه بیش از سرمایه مادی تاثیر داره این دقیقا مهم که مهمه تو نوآوری کارگر بی اهمیت ترین بخش تولید از متوسط تو ایران هم الان کارگر ارزان ترین و بی اهمیت ترین بخش زنجیره تولید شده ولی در اقتصادی میخواد ملی باشه و اقتصاد ملی رشد کنه باید کارگر سهمش بیشتر شه تا اجازه ارزش برای مسئولیت کار بعد مورد توجه قرار بگیره او. و میگه اگه میخوایم سهم کارگر از ایجاد ارزش بالا بره بعد آموزش و مهارت و تجربه آموزی کارگر رو بهش برنامه‌ریزی کنیم خب این دقت کنید شما در مقایسه با چی مثلا در مقایسه با وضعی که در اصلوی در حال حاضر داریم در حال حاضر اصلوی مثلا کارگران ماهر داره بهشون ظلم میشه تبعیض به وجود میاد و گفته میشه خیلی از این کارگران ماهر دارن بولند میشن می قطر امارات جاهای دیگه اینجاست خامی میخواد وایسه میگه آقا اگه ما می‌خوایم رشد کنیم این کارگر ماهر رو باید حواشو داشته باشید این دلش بخواد تو اصلویه کار کنه بلند نشه برای امارات بره جای دیگه این تفاوتا کلیدیه با دولت قبلی شاید حالا به ذهن به چشم غیر مسلح نزد ولی تقریبا 180 درجه با دولت حسن روحانی فرق داره فرق داره زنگنه میگفت این کارگر بولندش هر جا بره خب ما میتونیم جای جایگزینش کنیم تو سرش بزنیم بعد چشم زنگنه همش به این به بود به شرایط ایج... به ایجاد شرایط تحقق آوردن شل به ایران و سرمایه خارجی کارآفرین خارجی برایش... چون فهم می کارگاه اینجا ریخته دیگه. ما تو سرش می دانیم از خودش باید اینجا زندگی کنه باید خب... اینجا کار کنه برای این نوع نگاه متفاوتی این نگاه نگاه متفاوتی خب من امکنم که این رو به قدیخافی برای شما توضیح دادم. بریم نکته بعدی ما یک این در مورد در آمد کارگرها هم مفصل صحبت میکنه و این چرا اهمیت داره اینجا در مقابل کی داره صحبت میکنه در مورد در برابر کسایی داره صحبت میکنه که در دولت قبلی ببینید که کجا بودن من میخوام اینجا الان از آقای مسعود نیلی نام ببرم یکی از متفکرین اصلی دولت حسن روحانی آقای مسعود نیلی که همین الان هم در اکو ایران در اخ جون یه حساب 2400 باشن صحبت میکنن و در کنار موسی قلن نژادی که از اصلی ترین چهره های نولیبرال در سال 95 5 بهمن 95 حرف خیلی خیلی مهمی میزنن میگه به گفته نیدی ماظب میخوام 96 ن... یا 95 95 ن... میگه به گفته نیدی از سال 96 به بعد رشد خوبی داریم که میتواند مسئله اشتغال رو حل کند و درآمد ما نسبت به سال های قبل تا حال افزایش هست ولی شکاف در آمدی ماندگاری رو هم رقم خواهد زد شکاف در آمدی ماندگار یعنی کارگر، در بین کارگر و طبقه بالا امیگتر میشه و این دره در ماندگار میشه میمونه برای همیشه قرار نیستش که موقت باشه نه دستموز کارگر در ایران قرار برای همیشه پایین بیاد و اومد و اومد نیلی تونست این کار انجام بده نیلی تونست کارگر ایرانی رو مثلا از 400 دلار در ما بکشونه به 200 خورده دلار در ما <تص->. نیلی و هممسال اونها ها تونستن این بلا رو بر سر اقتصاد ایران بیار چرا چون میخواست رشد تولید ناخالص سرانه رو مثلا شکلی رشد تولیدی کل رو کنه. به اون خوشحال بود براش مهم نبود که شخاف در آممدی به وجود بیاد دقت کنید و این چهجوری انجام میداد کلمه مورد علاقه نیلی مورد علاقه حسن روحانی طلامی که است روی دیوستی ها توی, توی, توی آوا 98 گشته شدن شوک اقتصادی جزئیات سه شوک اقتصادی شوک درمانی شاک تراپی و خب این تفاوتی که آقای خامنه‌ای میخواد جلوش واجسته و اینقدر محکم داره میگه کارگران باید دستمزدشون بیشتر شه باید حقشون بیشتر شه و غیره و من میگم برای همین این بحث بحث مهم میسه. خب بریم یه تکه های دیگه از این سخنرانی‌های خامنه‌ای رو نگاه کنیم ما سهم مری عادلانه از درمدی کار اینکه سهم کارگر از تو ارزش بالا بره بعد و مهارت بدیم میگه حالا معنیش نیست که ما بخوایم مقابل سرمایه گذار ماننده این جپه درست کنیم و توصیه نمیکن و میگه و... می که من مثل برخلا کمونی ساینام نیستم خب ولی باید یه انصافی داشته باشیم که اینجا راه شبیه هم حرف های اعامه ها اینکه بعد یک تعاد توقاتی باشه و غیره اینا همون شب یه که آ بالا به بحث اینی که ما در حالی که قراری که ایران تولید داشته باشه سیستم سرمایه‌داری هم داشته باشه اما باید بتونه استیت یک تعادلی برقرار کنه و نذاره که طبقه سرمایه‌دار بیاد و اون کارگران رو کاملا له کنه مثل اتفاقی که الان داره میفته 20 میلیون کارگر فقط در یک سال گذشته دستمزدشون به شدت پایین‌تر اومده و حق و حقوقشون کمتر شده این نقطه خیلی خیلی نقطه مهمیه نوتی بعدی چیه میگه که این فقط نیست که بالا بردن زمینه ارتقای طوالن کارگر وظیفه است و غیره میگه که اگر کسی به کارگری ظلم کنه در مورد اجرد و دستموز او ظلم دست کنه همه اعمال خیرو از بین بیره و غیره میگه این ظلم چیه فقط بهش نده میگه بله ولی چیزایی دیگه هم هست بیمه بهداشت بالا بردن آموزش میدان ندادن اپسال کار عمل این هم ظلم هست بیمه رو تضمین کنه مثلا بهداشتش مثلا سلامت خانواده رو مثلا امنیت شغلی رو تأمین کنه این نبود اینها هم در واقع ظلم است خب این هم یک نکته خب این در جامعه ایران که در حال حاضر به کمک همین آقایون رفسنجانیست ابن لیبرال در این سالها اصل سال هفتاد به این صد قرارات ها هر ساله بیشتر موقت شد یعنی چی امنیت شغلی از بین رفت بیمه از بین رفت سلامت کار از بین رفت ما تو این برنامه در اصلویه داشتیم و گفتگوهایی که داشتیم کارفرما از دادن یک بطری آب در درجه حرارت 45 درجه امتناع کرده. باید کارگرها خودشونو آب خودشونو بخرن. از دیدن که یک دکتور بیادینا رو ببینه امتناه کرده. سالی 1800-1900 نفر در ایران به خاطر پایین بودن استانداردهای های سلامت در کارگاه ها به ویژه کارگاهی ساختمانی از اون بالا می افتنن و می میرن و فلج میشن و تا آخر عمرشون رو زمین می شنن. خب؟ و واای خانم اینجا خیلی جدی داره میگه که امنیت شغلی یعنی چی یعنی قرارداد موقت نباز باشه مسئله بیمه و مسئله سلامت و مسئله بهداشت این سه تا نکته نظر خودش اگر انجام بشه و اگر دنبالش برن یک اتفاق خیلی خیلی مهمه نقطه پایانی هم این اینکه خیلی دادن سعی میکنن که از مسئله کارگری و مسئله امنیتی بسازن و تا اتفاق نیافتاده و این اینم نکته مهمه که دولت رئیسی خیلی جدی بشنوه خاامنی به این نقطه اشاره میکنه که جامعه کارگری به خاطر ظلم هایی که این سالابش شده مستعد اینه که امنیتی بشه و اینکه تا به حال نشدن واقعا مال شرافت مال وطن دوستی مال ایران دوستی و مال فهم جامعه 20 میلیونی کارگران از از به شکلی امنت ملی و از به شکلی از مسئلح عمومی خبجا بحث گروهاک ها و غیر حرف میزنه این جامعه کارگری میگه من آگاه هستم که جامعه کارگری با دشمن همیشه مرزبندی کرده و در جایی که اعتراض کردن در فلان قضیه در فلان مجمع که اعتراض کردن دشمن استفاده کند گفتم به این کار اعتراض داریم اما از دشمن هم بیزاریم. با نظام هم رفیقیم همراهیم حرکت کارگری این هست از آی خامانی نکته خیلی خیلی مهمه دیگه هم هستش که از اعتراض اینهاش یک اعتراض های درمورد کارگاهی وجود داشته بعضی از این اعتراضات تا جایی که خبر دارم اعتراض های به جایی بوده اعتراض به تاخیر حقوق اعتراض به واگذاری غلط قا یک محلی را یک مجموعه مهم کاری به صورت غلط به صورت فاسد و مفسد واگذار می کنند کاردار آنجا از نزدیک دارد می بیند معترض است این کمک به دولت است این کمک به نظام است این آگاه کردن نظام است هر جا هم در این مو... در این چنین موارد دستگاه مسئول مثل قوه قضاییه و غیره اونبال قضی رفتن دیدن حق با کارگران است این خیلی نکته دقیقیه اون امنیتی در بوشهر که به کارگران اصلوی فشار آوردید این رو بخونید از آقای خامنه‌ای و خجالت بکشید آقایونی که در به کارگران هفت تپه چقدر فشار آوردید این رو بخونید و خجالت بکشید اینکه کارگران در هفت تپه فسادی که با قوه قضاییه خیلی قبلتر از اونها پیدا میکرد و پیدا نکرده و, و کارش درست انجام نمیده بود رو کشف کردن و بعد نظام بهشون مدال افتخار میداد در هفتپه در هپکو همین در جههای دیگه همین طور هر گونه اعتراضی که در این سالها شد در فضاهای کارگری اغلبشون اعتراضهای به حقی بود که به شکلی کمکاری های بقیه کار انجام دادن و شما به چه حقی اولین برخوردی که با جامعه کارگری دارین برخورد امنیتیه <تص-> اولین برخورد شما این باشه که بریم و گوش کنیم و ببینید که کمکی برای نظام و برای دولته من فکر می‌کنم که این رو بعد واقعا پلاکارد کنن کارگران و به در دیوار بزنن برای اینکه به شکلی آی خامنه‌ای معلومه که خوب دنبال میکنه مسائل رو به شکلی مسائل اعتراضات و احتسابات و غیره رو و این زبان زبان مشخصی زبانی که داره داره از جامعه کارگری در این فضای خیلی فضای اغلب زده کارگری در ایران داره حمایت خیلی خیلی جدی میکنه. این بحثا آخران که بحث نیت n w e t و بحث کارگرای جوانانی که بدون کار هستن و غیره. خب ما این ها رو گفتیم. یک بار دیگه می‌خوام برگردیم مثلا چی؟ بحث کلیدی ما در رابطه مستقیم بین درآمد و کار. درسته؟ و اینکه آقای خامنه‌ای چرا میگه ما بعد مقابل دلالی بیستیم و کی باید جل دلالی بیسته؟ من در این ماها در این چند ماه که بحث اقتصادی رو شروع کردیم جوانان حزب اللهی و انقلابی خیلی زیادی دیدم که همشون بعد از ظهر در کنار کار دیگه یا با عنوان کار اصلیشون مشغول خید و فروش سکه و بورس و این چیزها هستن و فکر میکنین که درآمد حلاله دیگه چش قا داره کو و م میخوام که این گفته بود این, این سخن خانیخرق مستقیم بهشون میگه که این جنس درآمد این تفکری که بخوای ثروت اینجوری به دست بیاری که غیر مولد باشه این این با اصلا با با هیچ چیز سازگار نیست. اللش هم خیلی خیلی ساده است، خیلی واضحه. شما باید بتونید یک معیار شما این باشه که کاری که من میکنم آیا چیزی برای منافع ملی هم داره یا نداره. خب میگم ای که نئولیبرال‌ها می‌سازن جامعه فرگمنت پاره پاره‌ایه. من علی علیزاده با برادرم هم تضاد دارم. برادرم چشمو همش چشم هم می‌داریم با هم دیگه. اون ماشین خرید، بعد ماشین بهتر از اون بخرم. برای همین ما با هم دیگه رقابت اونجوری دارین در پولدار شدن یه رقابت است که رقابت خوبیه هواوی یک شرکت چینیه شیامی هم یه شرکت چینی دیگه است اینا با همدیگه رقابت دارن حرفمشون سعی میکنن که به تکنولوژی جدیدتری دست پیدا کنن قیمت ها رو پایینتر بیارن و بازارهای بیشتری بگیرن این رقابتی که ما در ایران میخواهیم ما میخواهیم که بخش های خصوصیمون با همدیگه رقابت داشته باشن بخش های با هم رقابت داشته باشن با خصوصی‌ها ما میخوام اقتصاد ایران تحرک داشته باشه ما دنبال تحرک اقتصادی هستیم برای همین از سال جمال هفتاد بحث خصوصی سازی و اینها مطرح شد این نشد که ایده بخورن و بگیرن و ما به دوره قبل از انقلاب برگردیم که سری پولدار داشته باشه این بود که اینا ادعاشون این بود که بخش خصوصی میتونه پولدارتر شه تحرک اقتصادی رو بیشتر کنه حالا کار نشده بکنه اما اینکه رقابت فقط این باشه که من بیشتر دزدی کنم، من برم رشوه بیشتری بگیرم، من برم بیشتر جنگل جنگلخاری کنم، برم دلالی کنم، برم بورس بازی کنم که پولدارتر از اونشم که این رقابت نیستش که برای میاری که ما باید داشته باشیم میار جمعی و میار ملیست. ببین این تو حالا من متخصص اسلام نیستم ولی این تفکر نئولیبرالی که آقا قننجاد نگران بود که از این طرف صاحبش بود و قانون اساسی بر عکس. اتفاقا در فرهنگ اسلامی که شما امت اسلامی داری یعنی شما باید نگران این باشه که رفتاره حتی به یک مسلمان در مراکش و در اندونزی و در پاکستان هم ضربه نزنه و امت اسلامی یعنی یک واحد پیکره یک واحد به یک پیکره واحد که منافعش و مشترکه که همون اگر در وقتی کسی به درد بیاد در مراکش یک نفر آه بکشه خب نه اینکه تو در همین خونتون تو همین <تصفيق> هم طوری رفتار کنی که سه طبقه دیگه ورشکست شن و بیچاره با بی پول شن و تو بری بالا تو قیمت دلار باش کاری کنی که همهشون بدبخت و بیچاره شن ولی تو یه شب پولدار و میلیاردر شی و از اون محله بزنی بیرون بعدم بری کانادا و آمریکا پولت رو خارج کنی خب. بر همی اصلا این تفکر دلال محور ثروت بادآورده و اقتصاد کازینویی و یه شب پولدار شدن کاملا متزاده هم اسلامه هم ملی هم امر ملی چون تو ملت رو پاره پاره کردی به ملت ضربه زدی یک جامعه فقیر درست کردی که شورش میکنه از سوش سوریه در میاد از سوش لیبی در میاد از سوش خوزستان 1400 در میاد که مردم فقیرش میان میگن که من هیچ چیز ندارم که هیچ چیز ندارم و غیره اون رو بیشاره کردی بعد یه سری پنت ساختی توی نیاوران که هرکومشون 10 ملیون دلار، 20 میلیون دلاره خب تو چشمه اونا کردی و جامعه رو فرگمنت و تکه تکه و پاره پاره کردی خب این جامعه پاره پاره جامعه پاره پاره مستعد فروپاشیست مستعد اینی که میگم اینجاست که دشمن وارد میشه پس ببینید زیربنا اینجاست زیربنا ما بر از اینکه ملت شدیم و تونستیم از مرزهای خودمون دفاع کنیم آمریکا بهمون همره نکنه قدم بعدی چیه اینی که ما از تمامیتمون به عنوان یک ملت و از اقتصاد کلیمون دفاع کنیم اینجاست که وایس فرهنگ اینجاست که ضعیف میشه اگر شما این چشمامون چشمی داشته باشید معیارهای جامعه فقط کی پولدارتره کی پولدارتر نیستش بشه و بعد هم چه دروغ به شما بگن که آقا قصه های موفقیت کلاس موفقیت روانشناسی موفقیت آفرین آن موفق و غیره چی هستند و به شما همین این رویا فروشیر کنن این رویا فروشیر کنن شما یک ملت پاره پاره میشه تو آمریکا این اتفاق میفته ولی آمریکا بمب بتون داره آمریکا قویه و غیه ولی تک اونم در خواهد اومدده 5 سال دیگه آمریکا می که چگونه بخش های مختلفت به جون همدیگه میفتن همین یعنی هم میفتن آمریکا جامعه جامعه نیسته مجموعهی 300 میون نفر که جنگل کنار همدیگه زندگی میکنن ولی این جایی مثل ایران خیلی خیلی وحشتناک‌تر هم خواهد بود برای اینکه ما هنوز ملتی در شدن شدنیم و بعد انسجام اجتماعی مون خیلی خیلی بیشتر باشه و همین اون جنس دلال شدن و اون قصه های آینده فروشی خطرشینه برام یک دروغه دیگه چون همین یعنی الان به جامعه آمریکا که نگاه میکنید تحرک طبقاتیش تقریبا معادل ایران زمان ساسانی است تحرکی که طبقاتیش تقریبا معادل شما در هر کاستی که به دنیا بیاید همون کاست و همون طبقه هم میمیری ولی با چهار تا قصه مثل استیو جابز و مثل چه میدونم فلان مهاجری که با قایق بادی خودش با امریکا رسوند بعد مثلا میلیاردر شد چهار تا از این قصه ها میدن و به شما میگن که امریکا کشوری که همه میتونن عوضشن بعد نگاه میکنین که میزان تحرک طبقاتی یا به شکلی کلاس موبیلیتی در امریکا چقدره و میبینین که هر سال داره این کلاس موبیلیتی کمتر و کمتر میشه یعنی آدم ها در همان طبقه به دنیا می ب... میمیرند که دارش به دنیا ایو شما طبقه ی وایت ترش در واقع فقیر سفیده کارگر بی پول باشی تو همونجا میمیدی و وقیره و غیره و آدمایی که از این طبقه میتونن بپرن طبقه بعد از این دهک به دهکی بعد بپرن هی دارن کمتر و کمتر میشن ولی به شما این دروغ رو میگن و ایران هم همین بازی رو انجام دادن و این ما به خودمون با من یک ملت واحده نگاه نمی کنیم من بعد پام بذارم رو شونه شما ها کنم برم بالا،, بالا بالا بالاتر فرار سرمایه انجام بدم و از این کشور خارج میشن با های خامنی اینجا باصده. نه به دلالی نه به ثروت باآورده نه به رشوه گرفتن نه به یک شه پولدار شدن نه به باندبازی، نه به رانت گرفتن اول از همه بچهیکار کنید شما اینجا به درورتون نگاه کنید. اگر کسی دیدید که یک شب پولدار شده سرتون جلوش خم نکنید. ازش بپرسید که از کجا آوردی؟ ازش سوال کنید خجالتش بدید اون نه بتون جلو شما راحت راه بره سرش پایین باشه اینجاست که لحظه آی خامنه میگه بعد فرهنگ بسازیم فرهنگ اینه که شما از بالا باشه و بگی که من کسی هم که دزدی نکردم دلالی نکردم و وقتم رو هم برای بورس بازی و بالا پایین کردن و نوسانات و پکیج خریدن اینکه ببینم چری دلار بالا بره و پلان و پیش بینی آینده روشه دنیا اقتصاد نبوده نه اون آینده رو کشف کنم بیام که هوش مصننی چری بسازم. اگه محقق بودم رفتم ببینم چیزی بسازم اگه دانشمند بودم اگر مهندس بودم اگر معلم بودم روی کارم و تو روی تولید روی تولید ارزش به معنی اقتصادیش به افزایش ثروت عمی کار کردم نه اینکه برم بدون اینکه هیچ چیزی تولید کرده باشم پولدار و میلیونر شم برای همین اون ایده رو هم از سرم کنار گذاشتم میگم به شرطی که دولت ابراهیم رئیسی هم وظیفه اولیاش که مهار رو انجام بده اگر مهار تورم انجام نده این اتفاق بیمنیه یه نکته اول پس این بود نکته دوم چرا؟ من به نشون بدم اینجا این چیزی که آی خامنه گفت منظورش میگم چهار تا آدم معمولی نیستن بخش های بزرگ اقصاد ایران هستن بانک های هستن که دارن دلالی میکنن یه باری که برگردیم بهش یه که برگردیم بهش خیلی پول های باداورده واسطه ها سوداگری ها دلال بازی ها رشوه گرفتن ها رباخاری ها در بعض بخش های اقتصادی کشور داره بزرگ میگه بعض کشفر بخش های کشور بعد وزارت خونا هستن نهاد ها هستن بنیاد ها هستن, هستن، ویژه خاری ها که ارتباب فلان کس به که در درآمد آسان بی در سر گیر بیاد بدانداره میگه به بچی تفاوت نظام داره میگه ها این رو اشتباه نکنیدا اینا به بچهای میگه خیلیشون جای مهر دارن خیلیشون بچه حزب الله ای ان خیلیشون خوششون ولایی میدونن داره با اونها مستقیم صحبت میکنه خب مثلا بهشون نشون میدم یک بار دیگه که ما کجا ایستادیم اینجا بدهی بانکهای خصوصی به بانک مرکزی خب این بدهی بانکهای خصوصی یعنی پول دلار شدن به همین شوه یک شوه سود بانکهای شینگایی فلزات اساسی خانهای فلزی و نفسی بورس تهران و کسری بودجه تهران سود بانگهای رانتی بورس تهران ببینید که چقدر بیشتر و بیشتر میشه اقتصاد اینه اقتصاد اینه که این با این کار یک دفعه بنگاه ها داره همینجوری پول داره پولدارتر میشه و مالیاتی که دادن چیه داره برعکس کمتر و کمتر میشه آی بانک های بورسی و خصوصی در دولت دوازدهم این اینه که آیه خامنه داره میگه خب آیدی بانک های بورسی و خصوصی در دولت دوازدهم منبع دلالی در ابعاد بزرگ مگا دلالی ابر دلالی اینجاست همین ما به چهار تا آدم بیچاره پایین دستی که یه دونسته که خیلیدن کاری نداریم ارزش جاری بازار بورس اوراق بهادار خب این رو نگاه کنیش و اینم تازه مقیاس خب ما این دارم گفتیم بریم سر بحث مهمتر آقای خامنی رهبر ایرانه چرا طوری حرف میزنی که انگار یه آدم قریبه است اینجا اصلا کاره ای نیستش و هیچ نقشی نداره خب این این کجاست آقای مهدی نصیری. اموزگ مقاله یک متن نوشته در صفحه اینستاگرام خودش آقای مهتدی نسیمی در جدال ششم فکر کنم مهمان ما بودش و اومد و اینجا صحبت کرد و من هم دوباره هفته پیش ایشون رو دعوت کردم گفتم آقا این مسئله‌اشو بیارید خب بیاید و در جدال حرفهای بیشتری بزنید و ایشون گفتن که فعلا به مناظره علاقه ندارن. من ما همینجا از آقای مهدی نسیمی مدیر مسئول سابقه کیهان و مهمان ثابت جدال دعوت می کنم که ببینید الان که حالا حرفای خیلی انتقادی میزنن تشریف بیارن و با هم نگه گفتگو کنیم و ایشون وقت کافی هم خواهند داشت که از نگاهشون دفاع کنن و ببینیم که واقعا این حرفایشون انسجامش در چه حدی است امیدوارم که دعوت من رو آیه مهدی نصیری اصلا اینجا رسماً بپذیر. خب آیه نصری میگه ای پارادوکس عجیب ولایت مطلق داشتن و منتقد فساد در نظام بودن در حاشیه سخنان زد فساد امروز رهبری چون امروز آه خانم در کنار حرفایی که زده به فساد هم اشاره کرده و گفته وقتی فساد اینقدر هستش خب مسلماً حس کار کردن و طولی اونقدر بالا نیستش دقیقا درست میگه یعنی فساد اینقضیاده. این نصیمی میگه داشی گلاغا هم گفته بود که رئیس قوه مجری خواسته اصلاحات اصلاحات در دستگاه قضایی رئیس مجلس خواستار اصلاح در قوه مقننه شد اما اون روز آقای گلاغا جرأت نکرد premise رهبری خواسته اصلاح در نظام شد. مضمون ویدیو پیوست سخنان رحبری در واقع همینه رهبری از تعلل در برخور با فساد من بود و درخواست برخور با فساد و حسان رو کرده که همگی به طور مستقیم و گره مستقیم منصوب تحت اوامر و منویات رهبری هست حالا میگه که تنها یک از ده نهاد تحت امر رهبری به نام شروع عالی امنیت ملی کافی است تا با یک مصوبه تصمیع از گرده گردی هر فاسد و مفسدی بکشه اما چرا 30 سال از گذشته اتفاقی رخ نده؟ بعد از 30 سال رهبری همچنان در موضع منتقد و مطالبهگر برخورد با فساد قرار داره. سال خیلی مهمیه میگه چطور نهادهای امنیتی میتونن حالا به اشاره به قصه میکنه که برنامه درست دید یا نه که آیه خاطی میخواسته بره عقد آیشمخونی و نذاشتن. این قصه ای میکنه آیه نصیلی اینجا. من میخوام روی این قصه اشاره کنم اینجا به شما و بنظرم نظام قصه مهمیه و قصه جالبی همستش. ما این تصفیری میده. فقط قبل از ادامه دادن ممنون میشم که برنامه رو لایک کنید و اگر هم تا این لحظه نشدید عضو کانال جدال بشید. این کمکی خیلی بزرگی و محادن که به زودی بتونیم چه نفر بشیم. یه نکتم قبلش بگم به شما بر این وسط که نفس ما قبل از اینکه برنامه اقتصادی رو شروع کنیم به شما گفتون که باید انتظار دعواها ها و تهمت ها و شبهات خیلی خیلی زیادی رو داشته باشیم. بحث یک تومن دو تومن نیست. همین یه فقره بحثی که یاسر جبرائیلی در این برنامه مطرح کرد که شرکت های بزرگ نباید دلار صادراتی خودشون رو به قیمتی که میخوان و به قیمت مجعول کانال تلگرامی تلیگرامی مجعول بفوشن، یعنی چی یعنی حدود 52 میلیارد تومان به جای اینکه 50 هزار تومان شن با 28 هزار تومان فروختن 62 هزار تومان شن حساب کنید ما موقع حساب کردم حدوداً 600 همت این 600 هزار میلیارد تومان یه فقره در سال به این دونه درستای دولتی و نیمه دولتی ضربه اومد و فشار اومد ما گفتیم که اینها رسانه دارن نه رسانه فکسنی مثل جدال رسانه ابر رسانه دارن رسانه ارتش سایبری دارن نصف توییتر بیشتر 60% درصد بیشتر 70% درصد بیشتر 80% درصد توییتر نمیدونم دست ایناز آدمایی که شما میبینید به عنوان کار و غیره تو توی حرف توییتر حرف میزنن کلشون استخدامن یکی چون ما دیدیم که آیا عزیزی بود که و گندش در آمد که پول گرفته از یک از این شرکت و غیره برای ما گفتیم به ما توممت خواهن زد یک از این شبکه هایی کهاصلا مع میز که از کجا آمده مثلا تازیگاه و اساس، یک یکی از گفتگوی من با آیزی با کلام که من بهش میگم که پدر من مثل پدر خانم فایز هاشمی پدر سال 67 جان فرنگوش میگه که علی علیزاده از منافقین بخشی از منافقین خب. حالا اول ان که نقد داشتن به یک بخشی از جمهوری اسلامی به معنی این نیست که ما از منافقین حمایت خب. کرد 67 یک گوشه پای هستش و خیلی از کسانی که در داخل نظام هم هستن و بودن معتقدن که مثلا را به شکل ضبطه های غذایی اونطور که باید رایت شده یا نشده خب و این نشون میدی که حملات به شکل دیگه دقی و مهمتر از این در اون بخش من دارم به بدنه طرفدار زیبا کلام که الان دیگه به سلطنت طلبه رسیدن و دیگه از آپوزیسیون هم به عادی گذشته به سلطنت سربار رسیده دارم به اونها میگم می میگم این زیبا کلامی که برای شما نقش ماندللا رو بازی میکنه اما همزمان این بخش و از و ازخانه فاعظ هاش می هم میدونه این گاندی و یه دونه چم مارتلو ترکینگ می‌سازه وقتی به خودشون میرسه و عقبه سیاسی خودشون میرسه هیچ بحثی انتقادی ندارن برای این من خارج از این که چگونه فکر می‌کنم در مورد مثلا بحث تابستان 67 در اینجا دارم تناقض درونی در زیبا کلام رو می‌گم بلا فاصله میان به اسم کانال‌های طرفدار نظام که بکنه علیزاده عضو منافقین ریس جالبسد از اون تعریف کنم راستش اسرای ابراهیمی ضمن این بحث دلار کانال‌های تلگرامی گفت چه کسانی بهش حمله کردن کانال سپاه قدس در تلگرام و کانال سپاه پاستران در تلگرام و یاسر جبریدی رفتش استعلام کرد واقع شما واقعا ما سپاهید و سپاه یه داد که این کانال ها به ما هیچ مونه ارتباطی نداره و این مراقب باشید ورود به عرصه اقتصادی ورود به عرصه منافع چند صد و چند هزار هممتی این دونه درشتا یعنی از فردا اتحام هایی مفصل میدونه اگه شما دیدین که فردا دونه یهودیان هم بر سر منه و گفتن که این اصلا یهود زادست و چند دونم در سحیونیس بوده و در تلاوی بزرگ شده تعجب نکنید این سطح بازی خیلی خیلی سنگینه منم واقعا شخصا خیلی عباد داشتم از ورود بهش و من که ما نه کسی, کسی اصلا نه وزنی داریم و غیره و نمیخوام همین ارتباط انده که اونو از بین بره ولی میدونیم که شبهه اتهام، تهمت بدون بدون سند و مستند همین جوری خواهد اومد و ما از شما مخاطب توقع داریم اگر مخاطب جدال بودید حق و ال... ناسه حق ما بر شماست اگر زمانی از یکی از برنامهان جدال استفاده کردید ما از شما توقع داریم که از مغزتون استفاده کنید و اگر دیدید که به علیزاده، به جدال، به نصر به به چکس دیگه از دوستان ما فهمتی زدن ازشون سلت بخواید اگه گفتن علیزاده در پاریس برای منافقین صحبت کرده بگیم نشون بدید ویدیو رو نشون بدید همین رو بگید نشون بدید خب سلت نشون بدید برگردیدن دیدن که نه سخنرانی در جمع اصلاح طلبان بوده اونا منافق نیستن بعد علی زاده گفته که ما باید بدنه نظام نفوذ کنیم بگین نشون بدید خب علی زاده گفته که اگر عدالت خواهی در ایران اتفاق بیفته از داخل بچه حزب اللهی داخل نظام خواهد بود نه از داخل چپ خارج کشور این رو من گفتم و بهشم افتخار میکنم و تحلیلم درست بوده و این سالها با همین حرفهای دروغ افراد بی‌تقوا اینها رو گفتن و من از اونها هیچ وقت ندگیری نبودم ولی از بدنه طرفدار نظام دلگیر بودم که اینقدر سواد رسانهش پایینه و اینقدر زود این زود ذهنش مورد تصدیق قرار میگیره وای بر شما شما که از طرفداران اصلاح طلبان و طرفدارای اپوزیسیون بد، بدترید که اونا رو عذابشون میدونن فیلمشون میدن زنی که خورده خورد توسط پلیس بعد قصه تعریف میکنن که تو زندان به کسی تجاوز شده دلشون به درد میاد شما در این سالها خیلیاتون یک کلمه نپرسیدین که فیلم گفتگوی علیزاده رو بدید اینم این چیزی که در خفاش تو ایمیل مدت گرفته بودم و فکر به شما توضیح بدم که و این توقع از شما داشته باشم بگذاریم به بحث چین بگذاریم به بحث مهدی نصیری مهدی نصیری میگه سال 76 که صبح را منتشر می‌کردم بعد از اینکه از کیهان اومد بیرون بعد از مدیر مسئول کیهان اومد بیرون مهمترین خط قاری آن مقابل با فساد اداری و مالی بود که زاویه آن بعد از جنگ و دولت موسوی در دولت آیه ای باز شده بود هرچند در قیاس با فساد امروز وا چیز من با عنوان یک روزنامه‌نگار همان روز احساس خطر میکردم. اونا اوی نصیبین حرف رو این قصه رو در برنامه جزال هم در اون موقع تعریف کرده که ما در جزال پلاس گذاشتیم میبینید در صفمون ببین. و با خود میگفتم اگر امروز جلوی این سوراخ تازه باز شده اگر امروز جلوی این سوراخ تازه باز شده در امر فساد با بیل گرفته نشه فردا با پیل هم گرفته نمیشه اصن رو از دوران که ها نقد تخلفات اداری و مالی رو دنبال می‌کردم و بعد در صبح ابعاد گسترده یافت. ولی دست شما درد نکنه بسیار عالی و واقعا زحمت می‌کشیدین. من خودم اون موقع یاد که این روزنا می گرفتن و میخونم و خانوادهدان خیلی با نسری علاقه داشته. اما در این میان یک اتفاق عجیب افتاد دو گزارش تحقیق متقن در مورد تخف و وت خانه ارتباطات و نیرو در دوداد سازندگی در صبح منتشر شد و در شکایت وزیر ارتباطات مختلفوای گزارش صبح تا وسط هیئت منصفه دادگاه تهیید شد در مورد گزارش وزارت نیرو هم پس از انتشار بخش اول گزارش کار به شک وزی به نظر رهبری کشی و من هم در جلسه خصوصی دو نفره با رهبری نزدیک سی دقیقه از گزارش صبح دفاع کردن. و رهبری اعلام کرد مانع از گزارش انتشار گزارش صبح نمیشه و گزارش مزبور دسته شماره دیگر ادانه پیدا ببینم من میتونم بگش رو در اینجا پیدا کنم برای شما این نتونم با برم بگش رو در باید. من نتونستم پیدا کنم برای بگیش رو از تلگرام بابرشام بخونم و امیدوارم که چشما من یاری کنه اما در این میان اما در این میان یک اتفاق عجیب افتاد و فلان خب بله اما در کمال شه گفتی هیچ اقدامی از سوی دستگاه نظارتی و قضایی زیر نظر رهبری برای برخورد با مسئولان متخلف صورت نگرفت نه کسی یه بنده مدیر مسئول صبح گفت که این گزارشات چه بود و نه چه کسی نه کسی به سراغ مسئولان دو وزارت ارتباطات و نیرو رفت که این ماجراها چیست من در آن جلسه خصوصی با رهبری که حتما نوار ضبط شده آن در دفتر ایشان موجود است از شدت دلخوری و عصبانیت از باز شدن زاویه فساد و بیتنناایی کلیت نظام در برابر آن سخننم را با آقای خامنه کامنه اینگونه آغاز کردم. حضرت آقا، مشکل جمهوری اسلامی این نیست که عوضی راه می رود، بلکه مشکلش این است که راه عوضی می رود. من پس از آن دو گزارش کاملا حرفه و عدم برخورد دستگاه مسئول و شخص رهبری که در جریان کاملان قرار گرفته بودند، من پس از آن گذارش کامل حرفی و عدا برخ دستگاه مسئول و شخص رهبری. نسبت به ادامه کار دو دوچ تردید و سرخوردگی شدم و با خودم گفتم که این که تو گزارش پشت گزارش و خبر پشت خبر با قنه دل خوردن و قطر کردن در برای فساد منتشر کنی اما مجموعه نظام هیچ واکنش و پیگری انجام نده از فساد ق با از کرد و من اقللا موجود به ادامش نیستم. سال هفت۸ یک سال برگشت به قوم و ادامه تحصیل، تصمیم گرفتم که رو تعطیل کنم. شایی برای نماز جماعت با رهبری فراخانده شدم بعد از نماز در جمعی چند نفری که دوست عزیزم آیسد مهدی شجاعی هم بود، و او هم سرخورده از کار مسبواتی، از من رو داشت، رهبری به هر دوی ما گفت شنیدم کنید. من از شنیدن این خبرها نگران میشدم بعد اضافه کرد صبح رو مرتب میبینم و در دست و بال فرزندان من است. شما نباید کنید. من که کلی حرف رو گله داشتم ترجیح دادم سخنی نگویم و چند ماه بعد صبر را با وجود حمایت و پیگیری جدی رهبری تحصیل کردم و این آغاز زاویه من با جمهوری اسلامی بود که امروز به اندازه و شدت باز شدن ازاویه فساد در نظام باز شده و شدت گرفته و اینکه حالا بعد از گذشت 36 سال 26 سال از آن دیدار مهم اما بی‌حاصل با رهبری همچنان ایشان رو در قامت منتقد و مدعی فساد در نظام بینم احساسی غیر بیان پیدا کنم این خیلی آی نصیبی که الان اسمشون در کمیته نجات برای ایران هسته در کنار تاج زاده و در کنار میرحسین موسوی و در کنار بعضی از اپوزیسیون خارج کشور و ملی مذهبی‌ها و غیره زمانی وفای خامنه‌ای دعوتش می‌کرده و باهاش شخصی صحبت می‌کرده سی دقیقه بهشون وقت میداده و بهشون می‌گفت که شما گزارش زنده فسادت رو منتشر کن منتشر کن دی پی پیگیری نمیکنه و آیه رئیس آیه نسیری میگه به خاطر من زاویم خودش میگه, میگه من زاویم ام با نظام بیشتر و بیشتر و بیشتر شد آیه نصیری مثل زیبا کلام نیستش آدم سالمیه آیه نصیری آدم ساده است آیه نسیری برای من امیدوارم که بیان و صحبت کنم من شخصا بهشون علاقه دارم و با هم دیگه دوستی هم داریم ولی تو همین قصه ای که خیلی خالصانه و خیلی صادقانه روایت کرده اتفاقا به اعظم اصل رو گفتن اینکه آیه خامنه سال سال 76 اینجا دقیقاً من میخوام حرف مهمی می بزنم. قصه نصیری چیه؟ اینی که اینکه آیه ای آدم فاسدیه. اینی که فاسد پروره. اینی که آیه ای عمدن قاستی که کشور فساد بگیره، اینی که مثلا میاد مردم رو سر کار میذاره علیه فساد حرف میزنه ولی مثلا اون پشت میگه قوه قضاییه نریب کسی رو بگیریم، بذار قشنگ بخورن فلان اینا. قصه نصیری این چه شدی میده. آیه ای بهش میگه که صبح رو منتشر کن. اذاش میخواد که تحلیل نه میگه بچهای من دارن میخونن را. و چیزی که نصیری نمیگه اینه آیه خامنه ای سال 76 زورش همین قدر بود اصل ماجرا اینجاست نصیری هم مثل همه دیگران منتقدان در کجا نشونما میکنند در جایی که واقعیت گفته نمیتونه بشه چون نه روایت رسمی جمهوری اسلامی جو داره این اینا بگه نه روایت دشمنان حاضرن که این قصه دقت دا باشند من به صادقانه میگم البته سیگار میگم ریاست خارجی های خامنه ای رو معتقدم که ایران ایران نه جمهوری اسمه، ایران تا روزی که ایران باقی باشه برمیگرده و به علی خامنه ای با احترام نگاه میکنه به خاطر اینکه استقلال سرزمینی ایران رو در بدترین شرایط تاریخی حفظ کرد و شاید شما آگاهی تاریخی نداشته باشید و ندونید که امپراتوری آمریکا در سال 2000 ولی تاریخ نشون خواهد داد من حسیم رو بر سر این قمار گذاشتم اما جایی دیگه نقدایم با آخو خمینی دارم اما یک چیزی هست اینو باید گفت آخو خامنه ای خامنی سال 68 که رهبر ایران نبود سال 69 که آخو خامنه رهبر ایران نبود سال 70 که آخو خامنه رهبر ایران نبود کی رو سر کار گذاشتید با کی دراز بسیمی می‌کنید رهبر ایران سال 68 اکبر هاشمی رفسنجانی بود رئیس جمهور هم اکبر هاشمی بود 70 هم اینطور همینطور آی خامنه‌ای به تدریج به تدریج برای خودش فضای ایجاد کرد به تدریج قدم به قدم تکک‌هایی از سهم خودش رو از قدرت گرفت و اون جایگاه والا بشی رهبری رو در قانون اساسی تونست احیا کنه و بگیره گرنه در اسمنشون رهبر بودن و آیه راحمی رفتن چنین همه کاری کشور بودن و زور آیه رافسن آیه هم در سال 76 همین تدف بود <تصفيق> نمیتونست که بیاد مثلا مستقیما جولای آیه رسان جهان وایس سخنرانیا هسته سال, سال 72 آیه خامنه به اشرافی گری در دولت، به اشرافی گری مسئولان دولت همینجوری انظار میده و میگه ولی توان ایستادن مقابلش نداشته و این نکته خیلی مهمه دیگه نکته کلیدی آپوزیسیون میگه آیه خامنه دیکتاتوره یک دیکتاتوره که دستور میده سپاه بره فلان نیرو بر هر کسی خاص بگیره پوستشون رو بکنه بچای مردوم چه خیونش لیک کنن یک تیکتاتور پلپوت عجیب از بالا تمام قدرت دستشه به قول انگلیسی ها امنی پاتنس یعنی قادر متعال و اومنی سینت دانای متعال و دیگه همه کاراست دیگه جبار و جابر و علیم و عالم و همه چیز هستش و این تصویر کاریکاتوری از نظم قدرت در ایران بنفشونه چون سیاسفی درست کنن شر و خیر درست کنن و به سنده براندازه آدم رو حل بدن برای همه آی خامنه همین قاره هست مسئول همه هم است. حتی اگر ما تو این دیکتاتوری رئیس شمول مانوما باشه اصلا روحانی رئیس مجلس مانوما باشه یا مجلس مانوما باشه تو مجلس امید یا مثلا دوره 76 رئیس شمول مانوما باشه محمد خاتمی رئیس مجلس مانوما باشه مهتی بعد چه میدونم توی قواهی دیگه هم یه چیزی داشته باشیم روزنامه مال ما باشه اقتصاد مال ما باشه و غیره ولی بازم آی خامنه ای همه بار است و دیکتاتوره و نمیذاره ما کارمون رو انجام بدیم در کار ما دخالت میکنه قوای دیکتاتوری که اصلا شما کاری ندارید بکنید بعد قوا رو هم تحتیل کنه دیکتاتور یعنی این خب برای همین این تصویر کاریکاتوری که دست جوان ها از اون سال 76 به این این بوده که ای دیکتاتور تمام عیاره. و اگر کاری نمی کنه نمیخواد بکنه در حالی که ما در نظم واقع ایران می دونیم که یک نظم دیسنترالایز مرکز زدایی شده است که هیچکس هیچ کاری بخواد چونه بکنه اصلا قدرت مرکزی کجا هست آیا خامنه ای به حرفایی میزنه که آدما همه براش الله اکبر صلوات میفرستن از در میاد بیرون به جواب نمیدن به این نشون که آیا خامنه ای خامنی هر چی که باشه اصلا شما بگو دیکتاتور ولی آیا خامنه ای خامنی علاق من به اقتصاد مقاومتی که هستش که آقای ای که دوست داشت که ایران زیر بار دلار خم نشه. آیه خامنه‌ای که دوست داشت ایران زیر تحریم خم نشه. اصلا تو بگو آیه خامنه‌ای دقیقاً طوری که می‌خواست بمب اتم بزنه و درام ببنده. خب، باید دنبال اقتصاد مقاومتی بود که اصلا سال 89 آیه ای هفته یک بار گفته اقتصاد مقاومتی و هیچ کس این نه نهاده در این سیستم نه احمدی نجادش نه حسن روحانیش، نه الان آیه رئیسی و دولت رئیسی. خب، بر همین این پارادایم ایشونه. آی رئیس آیه نصیری تصویری که میده اینکه آیه خامنه ای دکمه میتونه بس بزنه قوه قضاییه با فساد مقابله کنه یه دکمه بزنه فلان کنه در حالی که آیه خامنه ای حالا غیر از اینکه به تدریج یک مسیری اومده که بتونه توی نظم واقعی قدرت در ایران سهم بیش، سهم بیشتری از حق رهبری رو بگیره و هنوز هم قدرت آی خامنهی من واقعا مثلا یک دهم ده آیه خمینی نیستش در سالهای رهبریش یک ده همش هم نیستش ولی در کنارش هم آقای ای, ای رهبری من سالها قبل در بی بی سی گفتم و سال 90 فکرم 91 گفتم اون موقع رهبری توازن‌گر توازن‌گر یا بلنسره بلنس به وجود میاره یعنی در بین قوای واقعی موجود در داخل سیستم بازی میکنه و یه اگه این 50 گرم باشه 50 کیلو باشه این 40 کیلو باشه یک کیلو به اون اضافه و کم میکنه ولی نمی‌تونه مثلا اگه 50 کیلو باشه اون 50 کیلو باشه یا 100 کیلو اونجا وزنه و کل بازی رو عوض کنه. آهای خامنه‌ای فرمون نظام رو اگر ریاضی بلدید 5 درجه به 5 درجه بعدش به راست می میچرخونه. نمیتونه بیاد 180 درجه بچرخونه دور برگردون بزنه <تصفيق> و هیچ وقت هم این کارو نکرده. موزه گیری‌های آهای خامنه‌ای همیشه نسبتی داشته با قدرت واقعی در نهادهای دیگه در دولت بشه و رأی مردم در جامعه از یک سمت و همینطور هم بدنهی طرفتار و اونجایی که بدنهی ایستاده در دورهی ای که آیه خاتمی بود آیه خامنهی ای از حقوق فلسطینی ها دفع ولی با یک زبان متعادلتر زمانی که احمدی نجاد اومد و دولت همراه بود با بایشون بیشتر تو سیاست خارجی آیه خامنهی ای اوج میگیره پرواز میکنه سر قضیه حقوق فلسطینی صداش قرا میشه بلند میشه برای همین موزگیری آی خامنی همیشه این بوده ولی یک جایی متعادل تر بوده یک جایی که همراهی وقعی بوده محکم بوده در دوره حسن روحانی که بدنه بدنه قدرت یعنی نهادهای داخل قدرت اون جناهای داخل جمعی اسلامی و برجوازی های اطرافشون سرمایداری های اطرافشون و غیره خواهان حل مسئله با آمریکا. و خلص سلاح نسبی در قالب برجام بودن آیا خامنه ای اومد در نهایت دستندازی گذاشت که این برجام تبدیل به انحلال کامل در نظم آمریکایی نشه همین دستنداز گذاشت که سرعت آمریکایی شدن ایران کم شد. برای همین بحث نفوز اومد کرد چون روحانی میخواست در رو چارتاق باز کنه بدون هیچ کنه حتی یه مأمور بذاره بگه آقای پاسپورت بده بیا تو نه میخواست چارت تا کنه میگه همه بیاین تو سرمای آمریکایی و دیگه اسرائیلی و اینا میگه کمونده رو بگم بیا رو آی خامنه‌ای جزء لسان داد گذشته سرعت گیر گذاشت سرعت گیر گذاشت در دوره خاتمی هم سرعت گیر گذاشتش خب با همین خامنه آی ای موازهش نسبتی داره با اون که در نظم قدرت هست و همینطور هم در افکار عمومی هست اگر افکار عمومی همشون دنبال این باشه که مثلا اگه میدونم الان بریم ثروت بادآورده داشته باشیم، آهای خامنه‌ای انظاری و از روش رد میشه. دیگه بهش بر نمیگرده. فردا که بخواد وایس به من خلاف رأی همهتون وای میستم و پدرتونم در میارم و نمیذارم دلالی کنید. بورسم میبندم، سکرام فلام میکنم، عرضم ممنوع میکنم. غلط کردین. پدر پدر سوختتون در میارم. <تصح> نمیتونه. اصلاً در واقعیت ایران هم نمیتونه. ایران کشوری پسا انقلابی است. یه قدرت درش غیر متمرکزه. آقای خامنه‌ای هم بعد از رهبر کاریزماتیک اومده و رهبر دوم بعد از کاریزماتیک هیچ وقت نمیتونه اون چنان قدرتی داشته باشه. اینا اصول قوانین سیاسیه، علم سیاسیه آقای خامنه‌ای هم اتفاقاً همیشه در اون ظرفی که براش محیط مهنج... ظرف واقعی قدرت خودش رفتار کرده که بحران نشه. تازه برغم اینها یک تک جمله ایشون در 29 خرداد سال 88 که نگاه من به احمد دینژال نزدیک سر از رفسنجانی طبیب بلوا و آشوب و فتنه شد و سال‌های سال اصلاح طلب‌ها و رفسنجانی ها روی این نکته اشاره میکردن که از ادالت رحبری ایشون از عدالت رهبری خارج شده خب همین ایشون توازن گرا در اون جایی که هست یک مانورهای خیلی خیلی محدودی میتونه بده چه نتیجه میخوام بگیرم نتیجه‌ای میخوام بگیرم که سال 76 قدرت ایشون کم بوده اتفاقا دوستاش با فساد مقابله کنه برامون هم هست که از آقای نصیری هم مستقیم دعوت میکردی که باش دیدار کنه چه کاری بود آقای خامنهایه که نمیخواست با فساد مقابل کنه که نصیریو نمیذشت تو مدیر مسئول اونجا باشه اصلا آقای نصیری از خویش نپرسیده که چرا من بعد مدیر مسئول روزنامه اصلی نزدیک به رهبری باشم چه کاری بودش اگه دنبالش نبود ولی وزن واقعیش این بود و بدنه خو بود بدنم این خطا این خطا نبود که دنبال فساد رو بگیره و این رو کنه چرا امشب خواسته من و روی سخن من با منتقدان نظام نیست؟ این بحث بحثی که من رو به طرفتاران نظام دارم. اول برنامه گفتم رو به ایران دوستان، رو به نظام دوستان و رو به کسایی که آی ای رو قبول دارن. از هر منظری، مثل من از منظر این که آی ای برای ایران و برای منطقه میتونه استقلال بیاره ا میتونه مانع از ویرانی منطقه دوست آمریکا شه کسایی که اعتقاد مذهبی دارن معتقدن که ایشون به بحث ولایت قبول دارن بدلاایل مختلف کسانی که به آی خامنه ای به عنوان فردی که مصلحت ایران رو میخواد و ایران رو دوست داره و آینده این کشور رو دوست داره اعتقاد دارن به این حرفای من گوش بدن آی خامنه ای انعکاس اراده طرفدارانشه آیه خامنه ای در هوا وجود نداره چرا در این دو سه ماه اخیر آیه خامنه ای بیشتر بحث های اقتصادی کرده. چرا آیه خامنه ای در مورد دلارزدگی محکم حرف زده. قبلا هم گفته، دانشش رو داشته ولی الان محکمتر تر داره میگه چون احساس می کنه که در بدن این خواست داره قوی تر میشه. داره احساس می کنه که این گفتمان در بین پایینی ها داره به شکلی فرموله, فرموله میشه میشه، بندی میشه. داره احساس می کنه خیلی کسایی که قبلا احساسی فقط فرهنگی میکردن و بحث بحث های دیگه میکردن الان به این سم متمرکز شدم و خواسته نظامینه. اما اینطور هم در دوره روحانی آی خامنه‌ای نمی‌تونه سر مورد این مسائل حرف بزنه. مثلا آیه خامنه‌ای در مورد دولت در دوره حسن روحانی میگفت دلارزدایی کنیم. و حسن روحانی باش چیکار می‌کرد؟ جهانگیری باش چیکار می‌کرد؟ زنگنه باش چیکار می‌کرد؟ همتی باش چیکار می‌کرد؟ فردا همه‌شون میذام با, با, با بولوز از روز شروع می‌شدن. با حرمت امامزاده متولی داره. آیه خامنه‌ای جایی وای نمی‌سته که اون سمت مقابل بخواد حمله حامل کنه. آیه خامنه‌ای میگم ارجام رو پذیرفت شرط براش کنید. دوازده شرط وقتی وقتم طرف از شروطش اغور کرد دیگه درگیر زیاد نشد. سطح قدرت های خامنه در نظام واقعی امروز اینه. سطح قدرت های خامنه ای که نه. در حد رهبر اول ایران هم که به هیچ فرح. وی در حد همان چیزی که قانون اصاسی هم بهشون داده نیست. آی خامنه ای در رون نظم واقعی قدرت و سطح وا و اتفاقا اگر شما میخواین قدرت بیشتر شه بدنه باید همراه در شه. بدنه باید بتونه در بین سخنان آی خامنهی بتونه پیدا کنه که کودهایی که داره میزه چیه این گفتگو پر از کوده این گفتگوی امروز پر از کوده در دفاع از کارگر ایرانی در دفاع از تولید مقابل دلالی در دفاع از افسایش دستموز کارگر ایرانی و تناسبش با کار دقت کنید. در حالی که تمام بدنه قدرت و حتی دولت در حال دست سرکوب دست و دولت ابراهیم رئیسی حتی دست مزد امسال بقدر کافی بالا نبرد آی الله میگه که دست باید متناسب باشه داره کد میده ولی این خدا رو تا جایی میده که من و شما ازش حمایت کنیم و بتونیم این رو بولد کنیم به قول رو برجسته کنیم زیرش خط بکشیم ماژیک بکشیم هایلایتش کنیم و بریم باش بجنگیم بریم براش بجنگی و بدیم که این بدنه بدنی اجتماعی داره پاش بای میسته افکار عمومی داره همراهی میکنه باهاش و ما بتونیم باش فرهنگ سازی کنیم و بتونیم برایش بزنیم سرباز این حرف بشیم حرف اگه سرباز این حرف رو نشیم ادهی دیگه مثل هم این سالها با حضرت آقا،, حضرت آقا، حضرت آقا، حضرت آقا گفتن میرن و در دفاع از کارافرین خب کارگر رو سرکوب میکنن در دفاع از به شکری دلال بازی و میگه اونایی که چند روزی پنی میلون تون تو تران درامت ندارن بیارزن و غیره و غیره و غیره این من و شما که با آی خامنی اجازه میدیم که به شکلی بتونه این چیز، این موازه رو محکمتر بگیره آیه مهد نسیری آقای خامنی سال 76 در همون حد که به شما اجازه داد بتونید و بیاید در همونجا کاری کرد کارستان چون بدنی قدرت اصلی در اون موقع که تکنوکراسی آیه هاشه می بود که از سال 68 تا امروز عملا یا خودش در قدرت بوده یا به شکلی سایش در قدرت بوده این طرف مقابلم داشته دستورات و عوامر اون انجام می داده این بدنه اینقدر قدرت داشت که نمی شد مقابلش ثمامن با ایستاد اینکه یه که نیریست ما یاد دانشگاه بولند میشد، یه جماعتی از بسیجی دانشجو بولند میشد، اصلا اون موقع نبود، یه نویسنده بولند میشد، چهار تا روشنفکر بولند میشدن، چهار تا اقتصاددان به شکلی غیر مینستریم و زدنو لیبرال بولند میشدن، ما نبودن اون موقع. وقتی نیستن که آقای خامنه‌ای تو خلل میتونه بجنگه. ما برای همین الان من دارم میپرسم بسیجی کجان کجاست؟ بس باز همی الان بسیجی نگاه میکنی در دعوای در دعوای یاسر جبریدی که اصلا شما بگوخ خیر اقتصاد نمیدونه. هیچ خب ولی استقلال که میدونه یاسر جبریدی یاسر جبریدی و لعنتی که من استبه برداشت جدا دلدارش کردم اینی که استقلال ایران رو میفهمه مثلا میگم م... م... اص... اقتصاد اشتباه میکنه عکس اشتباه میذاره سوتی میده هر چیز خب ولی استقلال ایران رو میفهمه بین یاسر جبریدی که استقلال ایران رو میفهمه و طرفی که به شکلی دنبال جهانی کردنه اقتصاد ایران و با IMF به شکلی هم عقیده است نمیگم باش رابطه داره ها. هم عقیده است بسیج دانشوری فلان دانشگاه میره سمت آی ام اف یا میگیره خب در چین چرب چه خوا میخوای بکنی؟ آی خامنه ای کجا میخواد وایسه با همین بستگی من شما داره بستگی به جوانانی داره که خودشون انگلیسی میدونن بستگی به اون نیروهای جهادی داره نیروهای به شکلی انقلابی داره نیروهای طرفدار ایران داره نیروهای ملی داره نیروهای عدالت خواح داره اگر پای م... اگر وارد کار شید اگر بیاید پای این صحبت ها و در افکار اومی پخشش کنید صحبت های قبلی آیت الله در ای درباره دلارزدایی پخشش کنید صحبت های قبلی آیت خامنی خامنه درباره تولید و مهار تورم پخش کنید و پاش بیستید بعد آیت الله خامنه ای میتونه تر هم بگیره و اینجا میدان سازی وسیع تر هم بکنه آیت الله خامنه میخواد این کارو انجام بدهشون وقتشه میگم در دوره حسن روحانی نمیشد حسن روحانی دنبال این بود که جهان شدن رو از برجام به افیتیه و از FATF به جای دیگه به جای دیگه همه همه پکیج رو میخواست ولی الان این دولت تا حدی همراه تره اما این دولت هم بدون اینکه حل داده بشه بدون اینکه فشار داده بشه به تنهایی به جایی نمیره برای 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 جنببندی برای جنببندی یک بار دیگه دوره گذار حساسی در حال اتفاق افتادنه دوره‌ای که هر روز اتفاق نمیفته، هر هزار سال اتفاق نمی در دوره در هسته یک ملت در جمهوری اسلامی هم که از روز اول هزینه دادن بوده از سال 57 الان لحظه چیدن میواست به پایان تونل سختی داریم نزدیک میشیم و این تونل سخت رسیدن به این پیچ آخر تاریخی به قول خود آیت ای, ای نیازمند یک نبرد نهایی است نبرد با کسایی که میخوان اقتصاد ایران رو اقتصاد یک کشور پیرامونی تو سلیخور و خام من و فروش برای قرب نگه دارن که تازه التماس کنه بره برجام رو احیا کنه و بتونه نفتش رو بده تا اونها اجناس خودشون رو به ایران بدن و بذارن بچه ایرانی برن تو اونجا مثلا درس بخونن و پاسپورت ایرانی مثلا برای قرب معنادار شد و اگه ایران وزلیام کنه بگه این کارو نمیخوام به بهانه یا زن زندگی آزادی فرد به بهانه چیز دیگه پس فرد به بهانه چیز دیگه داخل ایران رو هم اونقدر قدرت دارن که به آشوب بکشن رسانه دستشون نیروی متفکر دارن اتاق فکر دارن بخش تکنس ایران باشونه و طبقه متوسط ایران هم خواه نخواه بهشون دل بیشتری داده سمت مقابل مهمترین فردش آقای ابراهیم رئیسی نیست آقای مخبر نیست آقای نمیدونم دیگه بگم یه نگم فاردی که اون طرف مهمترین کسی که همدل باهاش علی خامنه‌ای است کسی که همدل با ایران مقتدر دولت مقتدر و ملت مقتدر دقت کنید ایران مقتدر نیازمند یک دولت ملت مقتدر تکرار میکنم و این نیازمنده این دولت مقتدر باشه یک بار دیگه میگم ما در اینجا نه طرفدار خصوص سازی هستیم نه دولت سازی مترفطور دولتی قوی هستیم که هم از خودش محافظت کنه و مطمئن باشه تو چون های دولتی دزدی نمیشه و رشوه گیری نمیشه و بی پیکر پایکر نیستشون میتونه مالیات رو بگیره هم موازی بخش خصوصی که بتونم اونها رو هم درست کار کنن و در خدمت دولت ملت باشن ایران قوی ایران قوی و مهمترین صدای ایران قوی آیا الله ای که الان چی داره میگه میگه ایران قوی تولید خوب میخواد تولید خوب کارگر قوی میخواد دقت کنید نه کارگر تو سریخوره ارزون مفتی که بدیم به نایک و به آدیداس و به دهت شکل اروپایی مفت کار کنن تو سی سالگی بمیرن یا تو معدنای خانواده رفتن جایی تو کرمان تو سی سالگی سکته کنن بمیرن نه کارگر قوی که به اینجا وصله پاش توی زمین ریشش توی زمین ایران میخواد توی اینجا باشه میخواد تولید خوب کنه ماهر باشه بتونه های تک تولید کنه بتونه رقابت کنه با کشورهای دیگه و واسه این کشورم باشه منافع اینجا هم بخواد خب و اگرم دشمن خود از یارگیری کنه یارش نشه این دقت کنید اینه ایران قوی و همه این تقسیم بندی خیلی واضحه اونایی که میخوان ایرانو بره بدیم بره و اونایی که میخوان ایران مقتدر باشه و الان تو این لحظه خاص که امکان چرخش به شرق و با چین و خروج از رو هی به شانگهای و بریکس و هستش ایران قوی ممکنه اما من رو میخواد شما رو میخواد بسیج دانشگاه تهران رو میخواد انجمن اسلامی دانشگاه فلان رو میخواد جمع جوانان محلی فلان رو میخواد اون ادمها رو میخواد مهندسان رو میخواد فارغ التحصیلان فلان رو میخواد درس خونده ها رو میخواد و حتی کسای ایرانی خارج کشوری رفتن که ایرانی خارج کشوری که رفتن و دنیا رو دیدن و میدونن که اون دروخ های جهانی شدن و آمریکایی شدن چقدر سرابه اونها رو هم میخواد که بیان و بیست از این خط دفاع کنن از این خط دفاع کنن و برای همین, برای همین آن کسی که به شما میگن کسی است که در این حد قدرت داره که بگه خط اینه اما اگر من و شما دنبال این خط نریم و برای این خط بدن سیاسی نسازیم به این فکر مادیت سیاسی ندیم عذله براش نسازیم دست و پا باش ندیم این فکر جایی نمیره میره هم همونطور قای خامانی سال 72 علی اشرفیه طرف صد سال 80 به نفع ادالت طرف صد 88 برای ادالت حرف صد همه این سالا زد این یک حرف میشه و ازش عبور خواهیم کرد برای همین دست یاری به سمت شما به ویژه جوانان درس شده که بیستید از این حرفها مقابله با دلالی مقابله با ثروت های بادآورده مقابله با به شکلی فساد و رشوهگیری و یک شنگ پولدار شدن و تغییر فرهنگ و ارزش ها بیستید و برای اینها مبارزه کنید. اگر این کار کنیم در ترکیب با این لحظه تاریخی پیچیده بسیار استثنایی ایران مقتدر، ایران قوی و ملت قوی و ملت ثروتمندتر در آینده بسیار بسیار نزدیک بسیار بسیار ممکنه. قبض رفتم برنامه رو لایک کنید و فردا شب یا پسورد شما رو خواهم دید. شب و رو روزتون خوش و خدای نگهدارتون.